0: Este é um podcast apresentado por
1: É Paul. Ep... Pedra filosofal. Ah, o quê?
2: Francamente, vocês não leem, não.
3: Mas a Luna, ela é uma pessoa que grows on you, entendeu?
4: Uhum. Você ah, isso é pegando. Fala essas assim, coisas no gamo, essas expressões. Ah. <risos> Mas é verdade, eu também no, no começo ela me irritava muito. Eu tenho muito problema com gente muito, muito, muito fora na casinha, ah, sabe? é um negócio que eu
3: vou falar no podcast, mas Luna é claramente representante da, das humanas, né?
4: Total.
5: É <risos> ah, Eu sempre eu gostei muito dela. dela.
3: Ah, eu? Aquela, amo, aquela
4: né?
5: brisa dos onzóvodos. Nossa, eu sempre gostei muito dela. Os
2: dos onzóvodos. <risos>
4: Aquelas coisas, os daquelas, brincos doidos que ela usa, adorava.
5: De um brinco de rabanete
2: ah, quando, quando eu
0: cheguei no capítulo 9 que o nome do capítulo 9 é a nova canção do chapéu seletor nossa, eu vi aquele capítulo e olha que grande saco de foda-se assim, nossa, tudo que eu não <risos> queria saber era sobre a nova
2: canção
3: <risos> nossa, uma tonelada de foda-se né? não vamos queimar a pauta vai ser ótimo para essa próxima gravação. <risos> Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a ah, mais um é pau, é pedra filosofal, Ei, daqui Sim. da Corvinal, eu sou Sidney Andrade e hoje estamos com quem? Letícia Dacker, também sou Corvinal. Azulando, quem mais?
1: Ai, eu sou eu, a Marcela Brasil, <risos> gente, hoje me chamem só de Brasil, para não ficar muito confuso, e eu sou da Corvinal também.
5: Bom, eu sou a Marcela Rezende, meu Deus, sou entre colegas porque também sou da Corvinal.
3: Meu Deus, não acredito. Só tem azul hoje. Cadê o Caraca, azul? Caraca, vai cores? ser mob Legal,
0: E direto. <risos> Eu sou o Thiago Corrêa e eu sempre
3: torço pro balaço. <risos> Ai, que absurdo <risos> essa pessoa. dou conta. Hoje o Thiago é o que gente... Hoje é o balaço errando. Principalmente aquele do que o Nob azarou. Hashtag teambalaço. <risos>
1: Timbalaço te é o vale. nome de uma música, não é? De é. oh, balada. <risos> <risos> <Te embalada.
3: risos> Ai, gente. Isso rende
1: uma paródia,
4: hein? Isso rende uma paródia. Só de dúvida.
3: Olha só. Embalada no, no, no mundo bruxo, quer? Fica aí a dica para os fanfickers, fanfic writers. Eu fui embora, meu amor chorou Vou voltar. Nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor No tic-tic-tac do meu coração É na será No tic-tic-tac do meu coração É na será É semente de um novo dia Na é de sofrimento povo lutador Entre mares e montanhas que você vou Olha só, antes da gente começar o tema, eu queria, como a gente tem três novatas aqui, né? Eu queria fazer aquelas perguntas básicas que a gente ainda não sabe, porque a Marcela começou gravando com a gente, né? Lá ela, ela gravou o primeiro e o segundo, então hum. a gente ainda não sabe qual é o patrono da Marcela Brasil. Marcela, Brasil.
2: Ai,
1: eu fiz, é, é o mesmo da Amanda. Qual que é o nome do animal? Que... Então, da Doninha? É, uma Doninha.
3: Uma Doninha, olha aí. E Marcela Vincoleto, qual é o seu patrono?
5: Não, é um gato. Ah, é Olha, que querido. É, gato é lindo.
3: É, tem sempre umas, umas coisas, né? O do Tiago é uma é. águia. Você é okay, uma águia né? bem uma... maluca. lá Mas, pô, um gato
0: é extremamente <risos> útil, porque ele é ágil, ele é silencioso.
2: Porra.
0: É um
3: ótimo patrono. É um ótimo patrão é um <risos> eu também acho. E uma <risos> doninha também, que é furtiva, né? Cisgueira pelos cantos e tal. <risos> e Le Letícia, você, Letícia?
4: O meu é um teletub. Não, mas... <risos> deu servo, deu servo. Olha,
1: Ai, igual é. o do, do Harry, é, sou mate do
2: Harry. É, meu oh, é, Deus,
3: Olha, Só estamos não aqui com
4: quem de mim que nem se diz coisa, todos gostam dele. Né? <risos>
3: que absurdo será que tem a ver com o Patrono? A personalidade. Cara, eu não
4: sei. Eu acho que não sou tão chata assim não. <risos>
3: Ai, ótimo. Agora que a gente já está devidamente apresentado para quem nós somos na no, no nosso eu interior, a gente vai falar hoje. É, eu sei que a gente prometeu, seguindo a lógica dos episódios, a gente iria falar sobre a Ordem da Fênix. Mas como o senhor Tiago tá aí enrolando a gente para não termina nunca de ler, a gente vai fazer um episódio assim para dar mais tempo. Porque até porque Ordem da Fênix, né, é aquela tá lagada, né, gente?
5: Nossa, eu não vou nem ouvir, Jesus.
3: Li, acho que eu,
5: li, eu li duas vezes só e, nossa senhora, é um baque muito grande pra mim a Ordem da Fênix.
0: Quem tá acompanhando então, não tá... o feed do É Pau É Pedra sabe que eu não tô enrolando.
2: Eu <risos> é <uma> coisa <risos> pra
3: cacete nesse feed. <risos> Aí é verdade, Thiago eu fui injusto com você. Mas <risos> enquanto o Tiago não termina de ler a Ordem da Fênix, né, a gente vai falar hoje sobre alguns temas interessantes e falar de um livrinho que saiu entre é, O Prisioneiro de escabão e... O Cálice de Fogo, que é o livro Quadribol Através dos Tempos. É porque vocês sabem que a paixão pelo Quadribol aqui nesse podcast é enorme, né? É uma paixão assim, oh. são todos muito fãs.
1: Cid, Cid fez ah. questão de gravar um episódio especial, só para
3: falar de quando. Exatamente, só sobre Quadribol Através dos Tempos, esse livro é enorme. <risos> hoje né, que a gente é praticamente hoje.
4: uma mesa redonda, que nem aquela da né?
3: televisão. Depois é
4: um... emocionante. A gente faz a Será animação?
3: que eu sou... Será que eu vou fazer o Vanute e vou desmaiar assim no meio da, da <risos> no meio da locução? <risos> Vamos. ver. <seguir. risos> Ai, gente. E além de quadro através dos tempos, a gente vai falar sobre alguns outros temas, né? Sobre meios de transporte e sobre o vira-tempo, né? Que foram temas de muito debate durante as nossas discussões nos episódios anteriores. Então a gente vai tentar desenvolver um pouquinho mais esses conceitos que a JK nos apresenta até o quarto livro. Uhum. Vamos começar, gente? Vocês estão preparados? Já pegaram suas vassouras? Sim. Bora! Vamos de começar, então, vamos começar falando desse livrinho, assim, né, muito ótimo, porque acaba logo, ops, desculpa, <risos> que é Quadribol Através dos Séculos, ou, né, no original, Quidditch Through the Ages... Ele foi lançado em 2001, como a gente falou anteriormente, entre o Prisioneiro das de cabelo e o Cálice de Fogo. Acho que o Igor chegou a comentar no episódio passado que foi o jeito da, da J.K. É, consolar os leitores que estavam ávidos, porque ela teve que reescrever metade do Cálice de Fogo, né? E por isso ó, o lançamento atrasou. E aí ela lançou, né? Quadribol Através dos Séculos e lançou também Animais Fantásticos e Onde Habitam, o livrinho, que é vai ser tema do próximo episódio também, né? A gente não vai deixar de falar até porque, né? Deu muito o que falar futuramente, né? Quando o o filme saiu e a gente ficou o quê? Apavorado
2: de
3: saber que aquele livro ia virar um filme. Mas depois ainda bem que nossos corações foram acalentados. Mas por enquanto vamos ficar com o quadribol. Uma curiosidade sobre o livro, o quadribol Através dos Séculos, é que é, é, ele, em primeiro lugar, são dois livrinhos... É, o Quadribol e o Animais Fantásticos foram publicados como se fossem livros usados pelos próprios personagens, né? Então é uhum. como se a gente tivesse tendo acesso ao material didático do pessoal de Hogwarts. Isso foi assim, foi quando eu descobri que tinha, pra mim foi o maior apelo, né? Que disse, ah, eu vou ler o que a Hermione tá lendo, né? O que o Harry tá lendo lá, lá, no, lá em Hogwarts. E eu achei isso massa.
0: É o que a Hermione tá lendo e o que o Harry deveria estar lendo. <risos> Exatamente,
3: que não leram, né? O Harry Sabe não que é, lê, o meu sonho maior, Já só joga O meu sonho maior é que ela lance o Hogwarts uma história, né? Que é pra eu dar uma de sabichão, igual a Hermione em todo canto
4: Ai,
2: <risos> sim, queria
3: muito que ela fazer, assim. Queria demais que ela fazer Ai,
2: teria um sonho
4: Mas é legal esse
2: livro, assim, porque é. fora
4: a capa, né? Que tem o, o selo de mentira, assim, da, da biblioteca de Hogwarts na, na frente, né? Mas aí tem uhum. tipo a ficha da biblioteca com os nomes dos alunos que pegaram e que, a data em que devolveram, sabe? Ele é muito bem hum, sim, sim. E a minha filha é passou é de isso.
1: Tem todo o apelo emocional, que é tudo que a gente precisa pra jogar dinheiro na tela, assim, quando a gente tiver uma
2: coisa é... nova
3: de arma. Sim, sim. E ainda bem que você falou em dinheiro, porque esses dois livrinhos, Quadribol e Animais Fantásticos, eles foram lançados para arrecadar fundos, né? Toda a a renda arrecadada com a venda desses dois livrinhos, foi revertida para uma organização filantrópica chamada Comic Relief, né, que uhum. ela combate a miséria, né, em vários países, e a, a J.K. Rowling lançou esse livro e reverteu toda a renda, né, para essa organização que, de, segundo a própria definição da organização, né, combatendo a miséria através do riso, né, e Engraçado, assim, é curioso porque, eu, apesar de eu não gostar de quadribol, eu não sei se eu já disse isso, né? Aqui, não sei se eu já disse isso,
1: mas... Ah, eu, eu acho que não, Cid, você já falou
2: isso.
3: Será? Você não, não fazia
2: ideia? Eu, eu, eu
4: tenho que fazer um broche, entendeu? Um tipo, um crachado. Um Meu nome é Cid, né? Eu não gosto de quadribol, você bota na fúria. <risos> Vai ficar bem claro,
3: trocado um de ninguém entender, porque ninguém entende. Exato. Erro. Eu acho que eu não estou sendo claro o suficiente, né? Mas, apesar disso. Eu adoro, adorei ler o Quadribor Através dos Séculos, porque o senso de humor da JK aqui, ele está assim, no máximo, Eu, assim, é muito gostoso ler, porque ela é muito bem humorada, na hora de falar do, da trajetória histórica do esporte, né, e os personagens que vão aparecendo, e aquela sensação que a gente tinha mais lá na Pedra Filosofal, de como os bruxos são excêntricos. E aqui fica mais Sim. claro ainda, né?
4: É. Eu gosto das pessoas reclamando. Todas as reclamações das pessoas no <risos> Exato. É maravilhoso. Boas.
1: Tem, tem uma que... pessoa nesse livro que representa muito o, o Cid, né? Aquela pessoa que escrevia no diário falando
2: mal. Ah,
5: <risos> Terça-feira. É né? Aqueles malucos
1: jogando quadribol. Terça-feira Terça de novo. É feira. Mais... É. <risos> eu
5: acho é que pra que é mim o que eu mais gostei no, no livro, assim, e é uma coisa que eu gosto bastante nos spin-offs, né? dos do, livros da Rowling é você ver a realidade, a além de Hogwarts, então ela fala, por exemplo, de times até na América do Sul, né? então você tem essa visão da, da bruxaria além ali da Inglaterra, então acho que isso é uma coisa que eu achei bem legal, ela citar times de, de outros lugares, eu, eu gostei bastante disso. Sim,
3: tem uma lista né, dos times, tem uma lista dos países também, de como eles foram para lá. No, nos Estados Unidos o quadribol não foi muito popular, né? Eles fizeram uma é, versão totalmente, é. totalmente diferente, né como, como todos os americanos fazem.
1: Deve dar para colocar umas propagandas no meio, né? Pra... <risos> <risos> Sério?
3: Como assim,
0: gente? Como assim? Que é tipo que tem... de versão? Ah, tem que explicar para o pessoal, né? Eu simplesmente não li esses livros porque o medo de spoilers é grande demais assim eu acho que é um material complementar que você só pode ler depois de completar toda a quest assim mas,
2: mas esse ó, livro
4: não tem nada de spoiler é, ela lançou ela lançou esse
2: livro ah, é que é só
3: dos é outros. só medo mesmo
4: não, mas é, é uma coisa toda, fundado. é paralela não, tem, não, não vai ter absolutamente nada nele
3: que vai se tornar. Inclusive a gente, a gente vê a, a gente vê nomes que a gente não conhecia ainda, porque foi antes de Carlos de Fogo, né? aí tem assim as epígrafes do livro, aí tem a Rita Skitter, <risos> que fez <uma> epígrafe, <risos> disse, é um epígrafe e ela diz, eu já li piores. <risos> é. A Rita Skitter epigrafa, aí tem a, a epígrafe do Ludo Bergman também, ele, ele escreve um, um trechinho lá também, é como se fosse várias pessoas criticando o livro do, do autor, que a Jake, ela, como ela tinha que fazer, né, esse todo esse, é, esse faz de conta de que era um livro de Hogwarts, então ela não assinou com o nome dela, ela assinou com o pseudônimo do próprio autor do livro, o próprio bruxo, né, que escreveu, que eu vou...
2: Uhum. Que, Vamos lá, que, eu vou o nome
3: aqui agora, né, É um pouco assim, complicado, né? <risos> então, o bruxo...
5: Can you, you Wisp.
3: Isso, que New World of the Whispy, é ele foi o autor, né, a, a, a JK assinou o um livro com esse pseudônimo, né, que de, 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 é um autor do mundo bruxo, que escreveu sobre a história do, do, do próprio esporte dentro do contexto bruxo, então é como se a gente estivesse adentrando nós trouxas que somos, né, estivéssemos aí espiando um pouquinho esse mundo que a gente não tem acesso, e a gente só tem acesso por quê, gente? Por causa do Dumbledore, né, gente, maravilhoso. <risos> que esse prefácio do Dumbledore é simplesmente sensacional. Eu adoro porque assim é o Dumbledore de tentando convencer a bibliotecária de Hogwarts que ele tá tirando esse livro da biblioteca bruxa para publicar para trouxas e é por uma boa causa. Uhum. E aí ele tentando convencer ela de prestar o livro a ele, entendeu? Para ela tirar, para ele tirar da biblioteca é muito maravilhoso.
5: É verdade, nossa, eu tinha até esquecido disso, realmente Eu lembro que tinha assinatura dele, né Tipo, no final é Isso assim. Sim. Tem a assinatura dele, é muito legal.
3: Ah, ele é muito, ele é muito bem feitinho, né? Muito bem pensado, criativo. Eu, é, eu é gosto, isso. sim. Apesar de ser quadribol, eu gosto. Gostei bastante ah. de ler e de reler. Agora que agora eu entendi todo o, o humor é, esse humor, assim, é, ácido, né? Que a, a, a JK faz. Porque se você vai lendo ao longo da história o modo como o quadribol vai se formando, né? Através de outras práticas, de outros esportes. E toda vez que as regras mudam do jogo, tem sempre, assim, um monte de bruxo reclamando que não gostou das regras mudadas.
2: E
1: é muito assim na vida real mesmo, né? Qualquer coisinha que Não vai é... mudar, a galera faz uma
4: Todo ueda, mundo fama, protesta, nunca mais vou jogar essa merda. Acabou um meu pessoal jogo. pessoal muito
3: apaixonado. É. Ai, meu jogo estragaram meu jogo. Porque, tipo assim, os aros eram com cestos. aí depois aí tiver, o, tiveram que mudar os aros. Das cestas para os aros, por quê? Porque tinha, tinha times que botavam umas cestinhas de, de lixo e para os próprios aros, né? E para os aros dos, dos, do time adversário, colocavam umas caçinhas, <risos> bem grana. Aí, aí fizeram uma regra, né? Que eram para ser aros porque era apenas justo, né? E aí tem um monte de bruxo reclamando que diz: Ah, eu gostava quando, era, quando eram as cestas, era metade da diversão, que depois do jogo a gente queimava as cestas, era um ritual. <risos> Ai, é
5: maravilhoso.
3: Mas, gente, o que, é que vocês têm a comentar? ficar aí sobre as primeiras impressões desse livrinho.
5: Ah, eu acho que uma coisa que eu gostava bastante é ter os desenhinhos, assim, é uma coisa toda, todos esses esquemas, tipo, a evolução da bola também, eu acho que tem a Golis, que mostra, tipo, tem o um desenho de como, como eram as goles antigas, e a Golis moderna, que é tipo uma bola normal, né, circular uhum. e então, tal. Acho que a questão de ter os esquemas, assim, é é muito didático, parece que é um livro didático, é o que vocês falaram, é um livro de Hogwarts, na biblioteca de Hogwarts extremamente didático, eu gostei muito disso. É, então, é uma, só uma coisa, que agora que eu abri a página aqui, eu lembrei.
4: Como é que ficou a parada da tradução? Porque, tipo, você lê no livro em inglês, você lê Quidditch, você não tem a menor ideia do que significa esse diabo desse nome, que não é nada. Uhum. E você só descobre de onde ele veio quando você lê esse livro. em lugar nenhum da saga tem explicação de onde vem esse nome. Mas quando você vê você é lê verdade. em português, quadribol, vai, ah. né, quadribol, tem quatro bolas. E aí, como é que, como é que ficou esse lance hum, na tradução inglês?
2: <risos> não, então, eu não
5: então, sei que então, é. Aliás, eu tenho até uma, uma história engraçada sobre essa questão da tradução. Quando eu tinha 14 anos, acho que 14 ou 15 anos, saiu o último livro e eu não consegui esperar sair em português. O último, né? O, o livro Aí, da Morte. E eu
3: a história de né? nossas vidas.
5: É, comprei inglês, eu tinha 14 anos, nunca tinha pego um livro em inglês pra ler, mal sabia falar inglês direito. E meu, um monte de palavra que eu não, sabe, eu, eu tonta, ia procurar no, no dicionário, é claro que não vai ter cliente no dicionário. <risos> é foi uma leitura penosa, assim, foi muito engraçado. Imagina. Tem o um livro até hoje, eu é. tive que ler em português depois, mas foi muito engraçado, eu não, eu não me aguentei esperar em português, aí eu comprei em um inglês, mas penei, assim, foram meses para conseguir terminar e conseguir colocar as coisas no contexto, foi muito engraçado.
1: imagina Marcelo ia fazer algum comentário? Uh, não, eu ia falar só que no começo do livro ele tem a explicação de por que, que os bruxos acharam que usar uma vassoura ia ser bom pra, como um meio de transporte, né? Que aí... Hum, é verdade. É, falando que é um objeto que não tem explicação pra ele estar tá em casa, né? E eu não lembro por que ele é diferente do tapete mágico, mas que tem essa rixa, né? Porque em alguns lugares os bruxos ainda usam tapete mágico, mas no, no geral... A, a regra é usar uma, uma vassoura.
3: no Pelo que eu me lembro é que os bruxos, eles muito preocupados com o, a descrição e o sigilo, né? Não podiam colocar qualquer coisa de meio de transporte. Uhum. Até pra disfarçar pros trouxos, né? E ninguém ia desconfiar de uma vassoura.
1: E ninguém ia querer pegar uma vassoura na casa dos outros, né?
3: É, exatamente, não, não ia querer roubar e tal O tapete ainda é esse, esse Meio de transporte meio valioso, né o tapete Ela disse uhum. que é, é usado no Oriente E tem essa rixa mesmo entre os tapetes e as vassouras Porque o, o pessoal do Oriente é, Argumenta que no tapete dá pra viajar Mais de uma pessoa, né no, 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 Na vassoura é um meio de transporte individual é muito E muito aí bom. Né? É começa bom. dizendo que... Começava... Eu acho massa essa história da vassoura que, ela, que ele traz no livro. Porque começa dizendo que os próprios bruxos enfeitiçavam as suas próprias vassouras. Né? E aí foi evoluindo e... para dizer assim... que alguns bruxos que não conseguiam enfeitar tão bem. Então as vassouras não eram tão boas. Né? Eles começavam trocando, fazendo escambo. Né? Tipo assim, tem um bruxo ali que consegue muito bem fazer vassoura. Enfeitiçar a vassoura para voar. Aí você trocava lá aquelas coisas... Né? Aquela coisa de, de idade média. né? Você trocava e... um negocetinho de valor que ele precisava... Por uma vassoura que ele enfeitiçava e tal. E depois, assim, quando veio okay, a, a revolução industrial do mundo bruxo, <risos> que aí as vassouras começaram a ser industrializadas, entendeu? E serem fabricadas em massa, e terem. Uhum. Pensando nos materiais, e na aerodinâmica, e na ah, velocidade. A gente falar
4: do, 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 do conforto, o escocês lá reclamando que quando ele viajava de vassoura, ele ficava com farpa na bunda, porque a vassoura <risos> era inchada direito. Ah, é
3: sim é, o quadrilbolça na bunda e isso
1: aí o quadribol só existiu quando começou a existir quando as vassouras eram confortáveis o suficiente para dar para você se divertir jogando alguma coisa né, em cima isso, daquele bom. pedaço de pau
4: é, eles falam ela fala do conforto e da e da, da controlabilidade né quando ela começava a ser mais rápida e mais fácil de controlar porque falam que os primeiros hum. modelos iam só para frente e para cima e para baixo e parava, mais nada, não ia pra trás, não ia na diagonal, não sei o que. E aí, conforme foi ficando mais, a tecnologia foi ficando mais avançada, era mais fácil de controlar, permitia movimentos mais ousados e aí começou a ser usada muito uhum. esportes também. É muito legal isso.
3: Não, e a massa, como ela constrói, que ela vai dizendo assim, olha só, a vassoura virou um objeto de culto e de desejo, aí eu fico, fico assim, fazendo um paralelo com os telefones, os smartphones hoje em dia, né, que aí tem a, a top de linha que todo mundo quer, mas ninguém tem dinheiro, que é a Firebolt, né, que no, no, inclusive ela não tá nem no, no livro é, é, a, a história da vassoura só chega na Nimbus, que é a primeira vassoura que Sim. o Harry tem, né, que no, no, no ano de 91 quando ele entra no mundo bruxo é a vassoura mais top e depois é que, é, depois é que tem outro texto sobre a Firebolt no Pottermore, né, não, isso não, não tá no livro Quadribol Através dos Tempos a, a, o lançamento da Firebolt
1: é no, no quarto livro que ele ganha
2: ah, hum. Firebolt?
1: Te... Firebolt é no terceiro. Ah, no terceiro. Okay. E aí
3: tem o okay, que? Os jogos antigos de vassoura, como a gente mencionou aí, né? E enfim, acho legal que tem um jogo que o pessoal. Ai, é muito louco isso. Tem um jogo que o pessoal botava baldes na cabeça, enfeitiçava as pedras, Ai, e aí é, as pedras iam é. caírem. É. E... <risos> <risos> e eu caí, e quem pegasse mais pedras ganhava, só que começavam com 12 jogadores cada time e no máximo só terminavam dois, porque o pessoal morria, né? O nome em português <risos> é racha crânio. Bom, racha crânio, exatamente. Racha Uhum. E aí, esse, essa história dessas pedras foi o que inspirou o pessoal pra fazer os balaços, né? Que são é, as pedras eram enfeitiçadas pra ir a, a atingir o pessoal e acabou virando os dois balaços. Que no começo era feito de pedra, né? Depois veio de, de, de chumbo, um negócio assim. Até ser se de... De não, não. Você lembra sim? Eu acho que é por... assim, ah, porque o pessoal com os bastões quebra... batiam com muita força e quebravam os, os balaços que eram pedras. Aí os fragmentos das pedras se espalhavam. Uhum.
2: atrás <risos> de
3: todo mundo, ai é maravilhoso sim. gente, eu adoro, eu adoro esse livro eu tô descobrindo aqui, estou me redimindo <risos> é, a
4: é criatividade pra caramba né? Vamos
3: combinar. sim, muito, ela muito
4: eu tenho divertido muito escrevendo isso, a impressão que eu tenho é que ela desidenta muito,
3: ai é verdade é. quando começa o quadribrol propriamente dito, é justamente nessa cidade de, do brejo de Ah, então é
1: por isso o nome é. exatamente
3: era o jogo no brejo de Quidditch, uhum. aí tem aquela bruxa né, mal-humoradíssima que escrevia no diário toda terça-feira, mas é todo Sidneya. dia era uhum. terça-feira, <risos> Sidneya, meu, <risos> meu <risos> animal <risos> spirit,
2: terça-feira, que saco,
3: terça-feira, que saco. Ah, aí tinha, assim, os não, idiotas assim, terça...
1: com vassouras Jogavam outra vez Terça-feira, aí tinha um tempo
3: assim Nublado, terça-feira, parcialmente nublado Terça-feira, chuvoso <risos> aí, era, aí no final tinha um comentário do autor né? Infelizmente ela só, é, ela só... Bom, os trechos abaixo estão é, Transcritos Mas os originais tinham muitos erros De gramática e de ortografia E obviamente essa bruxa só conhecia A terça-feira <risos> Aí teve, né, o, o, foi a origem do nome e a origem do lugar, né? Que é uhum. Quivish. e aí, como a Letícia falou, isso se perdeu na tradução, né? Porque que traduziram pra quadribol por conta das quatro bolas. Só que a gente vê pela história que nem, desde o começo, não eram quatro bolas. Começou com, com pedras, depois com três bolas, né? Que era o balaço e o goles E só depois é que eles inseriram o pomo de ouro. Uhum. E é quando... Quando a gente a origem, tem aquele problema, a né? A dele é muito doida também, né? Do passarinho. É muito maluco essa história. <risos> é.
4: Ah, é verdade. Ela
0: que consegue quando fazer... Quando a porra fazer... fica toda sem graça, né? Vamos combinar.
4: Que o que, é?
1: que é?
0: que é? Quando a porra fica sem graça, né? Porque é só pegar ele e acabou o jogo. Sim.
1: Pois é. <risos> Eu, é você,
0: Eu ficava pensando... Você pode ter um jogo de três <risos> minutos é. se alguém pegar chegou rápido. O
2: assim. revolt, chegou o Revolte.
4: Chegou o Revolte. É, mas tem jogo que durou seis meses de desistir, é. e eles desistiram. porque o passarinho foi embora.
2: A, a bola é, foi a se perdeu. E Ele é eles nunca não. não, mas, aí, vão aí, ficar mas aí vamos
0: combinar, cada um com seus problemas. Se eles conseguiram fazer uma regra tão imbecil, eles têm mais do é que se foder e fazer um jogo de <risos> 10 anos.
2: <risos> Eita, tem, que acabar, ah, não, tem que acabar o quadribol. Tem que acabar o quadribol. Tem que acabar o
1: quadribol. Mas imagina, você tá num time que tá perdendo de 170 a 0, você é o apanhador você vê o palmo de ouro, você não vai pegar porque o seu time vai perder mesmo assim, né e o jogo vai acabar. Então, Exato, é muito estúpido é, eu ficava muito <risos> com essa regra, eu ficava muito nossa, mas você tem que estar tá sempre
2: né?
4: é irritante, se é. o jogo tiver muito discrepante Gente, o passarinho é medonho, tá o passarinho <risos> parece um baiapê é, o passarinho baia baia existe
3: mesmo como é que um é o time dele, o passarinho <risos> é um Pomorim, morim dourado. É, dourado É,
5: dourado
3: Passaram um pequenininho aqui Tu ia fazer algum comentário, Marcela? Resente.
5: Eu ia com uma coisa do pomo que eu acho legal é que. É que faz tempo que eu li, gente, mas me corrija se eu escrevi errado. Mas é que eles dão a. Eles acreditam a invenção, né? A formulação do pomo de ouro pra um cara de Godric's Hollow, que é justamente onde o Harry morava com os pais. E tem toda essa questão do, ah, do James ter sido apanhador e o Harry ser um puto apanhador e.
3: Ah, ela não faz nada em vão, né? Essa dica. É é, hum. Ela não bota nenhum ponto sem nó, né? Na obra dela.
1: Tiago não, essa... <risos> não vai falar é nada. Tiago não vai
0: falar nada. A Marcela falou ali: ah, me corrija se eu estiver errada. Meu, você não está errado. Está errado quem inventou esse jogo. assim, Está tudo parado ah nesse ah jogo.
3: Lá. Só destilando revolta. Ó. Olha, eu acho ah. engraçado também que tem, nessa parte que, foi, que durou seis meses ninguém, E ninguém pegou o pomo de ouro E era antes da, deles enfeitiçarem o pomo Pra que ele não saia do, do entorno do, do campo, né? Tem um feitiço pra que ele não saia voando deslocadamente Isso. Só que antes não tinha Aí ele se perdeu na floresta e virou um pomo selvagem Gente, muito
2: risco <risos> com
1: eles.
3: Mas aí ele já era o pomo
1: de ouro, de verdade, né? Não Isso, era o animal
3: Exatamente, hum. era a bolinha Inventada hum. lá pelo o carinha lá de God que ele se inspirou. E aí é virou. Tipo, o... Não tem o, o. Não, é porque o Pombo, né? Virou hein, cara. um carro selvagem.
4: Isso, é porque o negócio do pomo é que é primeiro, o primeiro encanto era pra ele é, evitar ser capturado a qualquer custo. Então. Ah, uh -huh, sim. Ele, é, então, uh -huh, sim. Ele, é, eles foram sabendo <risos> pra lá na porra aí na floresta, sei lá onde é que foi, e, e o bicho foi embora.
2: E,
3: embora <risos> tá eu imaginei. Mais, é isso. Eu imaginei esse pomo é, fazendo. indo morar lá com o Ford e Angler, lá na aldeia dos outros de Lost, sabe? Eu perdi. Meu Deus. Então,
2: quanto
3: tem tempo um... leva até alguma
0: coisa que tá numa floresta virar selvagem, assim? Porque aquele Ford levou menos de um ano, né?
2: Eu acho que Ué. tempo é relativo. <risos> é aquele Ford Angler. É... É. Eu não sei é, quanto tempo é tá muito
1: complexo, porque a noção de tempo é, é relativa. Então, o que é um ano para você, às vezes é muito mais pra um carro. O
0: Ford Angler levou menos de um ano letivo do Harry. Eles já Sim, reencontraram o, o carro selvagem no mesmo livro em que o carro entrou na floresta.
1: Mas Tiago, se você estivesse vivendo um ano numa floresta, você, você não se considera mais um selvagem? Porque você está tendo que sobreviver ali sem tudo que você estava acostumado. Se você fosse um carro, você já não sem vai mais andar na rua, você
2: vai andar
1: numa rua asfaltada, você vai entrar no meio da floresta, vai ficar um ano no meio da floresta, você já está praticamente selvagem.
4: A minha, a, minha, a minha mensuração de tempo na floresta, assim acabou o papel higiênico, eu já sou selvagem.
2: Sim, exato. É. Uma semana
4: sem tomar banho.
3: Uma semana tá. mais civilizada, entendeu? É, concordo, com essa medição. Mas eu tô pensando aqui: quando o cara lá, esqueci o nome do ator do Náufrago, ficou lá naquela ilha depois que o, o avião caiu, que ele sim. ficou todo despirocado. Quanto tempo durou falando com a bola, né? Sim, e arrancando o, o dente com a própria mão? Eu acho que, acho que o carro até lidou bem, né? Com a situação. Exato.
4: Tá. O como também, foi, foi, tá lá. Até hoje, Ai, na cornoalha.
3: <risos> Ai, Jesus. Bom, aí depois tem as regras, do campo, bola jogadores, esses detalhes, assim, é que daqui eu, eu começo a perder um pouco o interesse, a determinação do quadribol no mundo, aí a gente vê como é que o quadribol se espalhou, né? Não é muito popular no, no Oriente, por causa dos tapetes, tem essa rixa. Só ficou popular no Japão, mas os japoneses queimam as vassouras quando eles perdem, aí o pessoal acha um pouco radical, né? O japonês muito intenso, né, gente, japonês? Sim.
1: Eu, no geral, eu não sou a maior fã desse livro, não. Eu acho que é meio que assim, não sei, não... Não sei, eu não vou falar muita coisa, não, mas assim, eu acho legal porque você tem um monte de informação nova, mas eu não, eu, eu particularmente já, já não sou tão fã exatamente por isso, porque é muito paralelo, assim, parece, mas tudo bem, é legal essa expansão do universo, mas eu acho legal meio que ver a, a parte social que ela constrói, assim, porque uhum. aí você consegue pensar que assim como a gente tem vários. É, mudanças sociais, o Mundo Bruxo também teve durante a história dele. Né? A própria questão do, do pomo de ouro, que antes era um animal, que aí também eles um dia tiveram essa noção de que tem que ter uma Muito. proteção animal, né? Porque é, era cruel demais, no geral, e isso é interessante. Mas os pormenores, assim, eu já não sou tão...
3: tão... É, quando chega no pormenor do esporte, é que perde a graça, né? É. Quando foca no esporte em si, aí depois ela bota uma lista dos times, aí a gente vê o time do, do Rony, né? Que é o, o Shudley Cannons Aqueles que perdem o... sempre. <risos> e é. ele, ainda dá, ele ainda dá um shade na Show, né? Dizendo, a Show torce lá pros tornados. Aí eles Desde quando? Desde quando eles começaram a ganhar? Adoro ah, né? o sempre essa, pe essa pessoa maravilhosa, né? Agradabilíssima. De <risos> <risos> e aí a Show diz: Não, meu querido, eu torço não desde pequena, tá? Fica a source, <risos> fez. Fale com o meu anjo.
1: Não é só pelo hype.
3: <risos> não é o hype, E aí tem um monte de, de times. E, inclusive, tem. Uma coisa que eu acho interessante no quadribol em si é que. Coisa interessante, suma. Tem um time só de mulheres, que é as Arpias, né? Uhum. E se liga nesse nome. Eu acho que Arpias a gente vai ver algum personagem aí, né? Fazendo parte. Não sei se vocês estão ligados. No futuro, spoiler. Mas. Eu um não cantor, é no próprio No uhum. próprio em Hogwarts, né, durante os livros e aqui também a gente vê que é um esporte misto, né, mulheres e homens é, eles jogam hum. do, do mesmo jeito, assim, Sim. igual, né, Isso misturado a única Isso ressalva legal, que ele
4: é. faz é sobre, eu não me lembro o nome dos, dos nomes das posições em, em português os, os que dão um porrada na bola,
3: batedores os batedores,
4: batedores. É, é a única posição que ele fala que é, costuma ser é, ocupada por homens porque são mais fortes e realmente tem que dar muita porrada na bola pra desunir mesmo, pra ir pra longe do, dos é, do, dos jogadores do próprio time, né, então como requer força física, é a única posição que costuma ser ocupada mais por homens do que por mulheres, o resto é pelo que parece, é bem dividido assim. eu achei bem
3: legal isso também isso ó, isso é um mérito que eu acho que é da do, do fato de ser um livro de fantasia para entre aspas porque a, a como a gente comentou né começou como assim ela pretendendo escrever um livro para meninos né a editora queria um livro para meninos e isso daí se dá se o fato também dela esconder o próprio nome né na capa da JK esconder o nome nas capas dos livros e tal e aí eu acho que para mim é, é quando o fato de ser uma mulher escrevendo faz toda a diferença né é nesses detalhes assim, né, elas não faz essa distinção. se fosse um homem escrevendo isso aqui, certamente ou não teriam mulheres jogando quadribol, ou eram times separados em ligas separadas, que ele nunca ia falar só ia mencionar no rodapé exato, né? e em segundo eu lugar eu acho que ia
1: ter mulher no, no livro inteiro só a namorada ia ter bem provável. Só ia, ter Exatamente.
4: ia ter não, mas a Hermione é muito esperta ela tem que ser burrinha e pra, ser, isso. pra ser salva pelo Harry
3: o tempo inteiro né? É isso. verdade, isso. provavelmente E a outra coisa que eu acho que se deve ao fato Da J.K. ser uma mulher é o fato do, Da vassoura, enquanto objeto Cultural ter esse valor é, é, De... Sabe esse valor assim De, de, de importância no, no, Na cultura bruxa? Porque eu fico Pensando, se fosse um homem, a vassoura Enquanto um objeto doméstico Associado a mulheres, se fosse um homem Escrevendo ele, ou diria que a vassoura Seria um método, sei lá, ultrapassado De transporte dos bruxos Ou simplesmente ele não faria é, é, A vassoura figurar no, no é, Enquanto um objeto importante Inclusive para a trama, né? Ela, e ela faz a vassoura ser um objeto de desejo Inclusive dos meninos, né? E eu acho que e isso, o, o fato dela, dela ter esse olhar sensível pra isso, de ser uma mulher, e querer fazer disso uma coisa legal, faz toda a diferença também, até pra eu achar legal, porque pra é, você, na, na figura é, clássica da bruxa, a vassoura, ela é sempre meio é, cômica mesmo assim, rechaçada, né? Ela faz ser legal, né? Dá um ar de ser cool, né? E a vassoura é mais desejada, que é a Faribold, todo mundo quer Sim. ser e tal, os meninos brigam. E eu acho isso maravilhoso. assim É um toque assim que, que faz toda a diferença. Isso quem escreveu, né? E daí você, você percebe a importância, né?
2: Uhum.
3: Não
1: tinha pensado por esse viés da vassoura. Mas eu também não. De
4: maneira alguma. Eu me lembro de ter, daqui, quando eles estão namorando na, na a vassoura na,
1: na vitrine, né?
4: Caraca, chegou o último modelo e tal, não sei o quê. Eu me lembro que tipo, é uma coisa que não... Não, não soa muito bem na tua cabeça, não olha. é uma vassoura, é, não é? Né? mas aí não pensei, pô, vassoura, o valor da vassoura, mulher, vassoura, bruxa, mulher, escreveu essa conexão toda, eu não alcancei esse
3: nível não. Mas eu gostei. Eu posso do teu. sendo, sei lá, sexista também, até na minha própria análise, mas eu fico pensando que jamais mas um autor homem iria criar uma cena onde um menino tá admirando uma vassoura e desejando ela, porque todos os meninos desejam, entendeu? Pra mim, isso é muito, muito massa. Uhum. Agora que você falou, é. achei legal
5: também. É, é, exato, agora que você falou, tô aqui matutando. É eu também. Tô tentando não, não ter gente. uma
1: opinião. Explodido cabelo
3: não tem. Gente, como assim? Ai, Foi? gente. É, a JK sempre, né? Dando nós nas nossas cabeças. Ana gente a gente, ó, já encerramos aqui o quadribol, porque ele é curtinho mesmo, tem 60 páginas. é Você lê numa sentada, vai no banheiro, faz um cocozinho e se diverte. Eu recomendo. O que é que vocês acham? As suas considerações assim sobre o livro em si, finais? Ah,
4: eu, eu gosto desse material extra assim de, de expansão de mundo. Eu sempre gostei. Eu acho muito legal. É, quando você fica super imerso, assim, sabe? Eu, na minha fase de morar dentro do Senhor dos Anéis, eu tinha muito material paralelo. Um zilhão de mapas De calendário, de companion De não sei lá, enciclopédia E, e são livros que eu odi eu, muito eu, 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 eu consultei muito Não necessariamente enquanto eu estava lendo Mas que eu gostava de, de olhar e consultar E, e, e tem mais um gostinho daquele mundo né? Quando você, quando você realmente gosta dele Você quer saber mais informação E como é um universo fantástico Ela pode inventar o que ela quiser que tá tudo valendo, as regras, quem faz é ela mesma e, e ela sabe fazer isso muito bem, gente. É um livro divertido, apesar de ser um, um assunto que a gente, né, todo mundo aqui acho que não gosta, mas ela tem o senso de humor dela, tem as piadinhas dela e explica uma função de coisa que a gente não sabia, tipo o nome, é, de onde que veio esse raio desse como, idiota e, né
2: é, ela como é que fala é sempre, né, viaja na
4: vassoura é, como é que você senta na vassoura e não, e não fica com a bunda doendo e tal, ela explica tudo isso e eu acho isso legal eu gosto bastante.
2: Resende
5: ah, eu, eu, eu não sei, faz muito tempo que eu li, gente Mas acho que assim, é o que eu falei no comecinho Sabe, é O que o que me fascinou nesse livro nos Animais Fantásticos, nos contos do Beiru e do Bardo é justamente tentar sair um pouco do, do universo de Hogwarts, que eu sou extremamente apaixonada, mas para ter uma visão geral do tipo, eu aqui no Brasil poderia fazer parte da comunidade bruxa porque é o melhor time de quadribol do, da América do Sul do Peru, sabe? E a Argentina sim, e o Brasil sim, também sim. tem ótimos times, e enfim. E isso é, é essa questão da, da, de você ter todo um universo muito bem construído, é, é, o, é o que eu mais gostei. Eu gosto muito do quadribol, eu, vocês falam, tipo, acho que ninguém aqui gosta, eu gosto bastante. <risos> Eu acho que é muito interessante Defenda, ter Marcelo. um esporte mesmo, assim, bem bem caracterizado de bruxo, sabe? Não ter um futebol, ou pelo fato de ser da Inglaterra, né, não ser nada do tipo, ser uma coisa exclusiva. Então, é um livro que eu gostei bastante de ler. E foi, acho que foi o primeiro, além dos livros que eu li, né? Eu fui ler Animais Fantásticos e o Conto de Bido Eduardo muito tempo depois. Então acho que fica essa impressão pra mim. Essa questão é a, primeira, a primeira expansão do universo de Hogwarts que eu tive.
2: <risos> Excelente, Marcelo Brasil.
1: Tá, a minha opinião eu já dei mais ou menos, né? Porque quando eu era mais nova, por mais que eu fosse obcecada por Harry Potter, eu, assim, eu tinha, eu, eu tinha esse livro. Eu tenho Animais Fantásticos, eu tinha, tipo, a trilha, o CD com a trilha sonora do Harry Potter, que era só música clássica, praticamente, assim. Eu gostava né? de. É, instrumental, né? Eu gostava de comprar tudo isso, mas eu, por exemplo, não lembro de quando eu li esse livro, porque eu acho que não me, não me cativou, assim, sabe? Hoje, hoje, dessa vez que eu li, eu li mais rápido, é, foi mais ok, assim, li, mas eu acho que não, não me encantava muito, não. Embora por essa questão, assim, de pertencimento, era legal saber que, ah, então tá, tem coisa acontecendo aqui na América do Sul, no Brasil, é, de, de bruxo. Então, eu me Por essa parte, é interessante, né? Porque eu achava... Não ficava tão distante de mim. Ah, uma coisa só da Inglaterra. Mas, mesmo não assim, é. eu, eu não, não me empreendo muito, não. Tanto o Animais Fantásticos mesmo, que saiu o filme que todo mundo ama, eu não consegui gostar do, muito do, do filme, porque eu sou muito presa mesmo a, a, a saga... Os
3: personagens, né? Da saga. Isso, isso. Ai, ah, te entendo. Tiago, você tá aí todo caladão, não leu, mas e aí, pelo que a gente comentou, ficou, deu curiosidade eu vai passar? Então, tá lá, é um esporte,
0: <risos> tem que ler, <risos> mas. É, cara, é assim, ó, é igual tu estudar a história da Rússia e de repente tu esbarra com o hóquei. É aquele negócio ah, tá lá, é um esporte, o pessoal dá um bastante valor, mas na real você caga para aquilo assim e segue a sua vida, é, as regras não fazem muito sentido, as proporções do campo são completamente escrotas, são muito zoadas, muito zoadas, <risos> sério. Assim, eu não vou entrar nesse, nessa questão agora, assim, mas a proporção do campo é muito escrota, e do jeito que ela foi colocada no filme ainda, no, no quarto filme, quando tem a Copa Mundial ali, sério, não. Apenas não.
1: No filme? É...
2: No, Nossa, no eu sou apaixonada
1: naquele estádio. Eu acho ele sensacional. <risos> eu acho ele tão megalomaníaco, uma coisa assim,
2: incrível. Eu <risos> é, acho maravilhoso.
0: É eu acho que Imagina talvez a própria megalomania toda junto. dele é o meu problema com
2: ele. Ai, eu amo.
0: Não, Sim, eu acho não, não. que pode não ser livro, uma leitura complementar é, interessante. Né? Eu acho que pode ser uma leitura complementar interessante, assim, mas, nossa, não tem a mínima atração pra mim, assim. Ele não me pega, eu, eu tenho vontade negativa de ler ele. <risos>
2: Gente,
0: Meu Deus, que homem rancoroso. Eu, sério, eu ainda não li e eu <risos> queria poder desler.
3: <risos> nossa Nossa <risos> senhora. Chama os patronos aí, gente, pelo amor de Deus Que a felicidade está sendo drenada
0: Não, e vai piorar, porque agora vocês vão querer Falar do trem, né
2: Pois Ai.
3: é, gente Agora,
2: agora tá, que a gente termina dá...
5: É, não, eu não, eu não sei perigo. se eu. Eu não sei se eu tivesse. começasse a ler Harry Potter agora com os meus 24 anos. Se eu, se eu teria interesse de ler as outras coisas, assim. Eu acho que quando ah, eu era menor, tava, sei lá, pré-adolescência, adolescência, enquanto eu lia, eu tinha aquela coisa da. Sei lá, eu tinha encontrado um livro, um universo que tinha me fisgado de tal forma que eu queria de qualquer forma participar de todas as maneiras possíveis. Mas acho que hoje eu também, acho que eu teria vontade negativa de ler. <risos> Até por uma questão de, de não ter tanto deslumbre pela fantasia, sabe? Uhum. Não, não, é, bem, o, né? é bem o que a
0: Letícia falou antes, de ah, a questão de material complementar de qualquer coisa, né? O, o Senhor dos Anéis é campeão em ter material de complementar de coisa pra cacete, de história dos anões, história dos elfos, história dos homens de Númenor, história disso, daquilo, daquilo. Mas... A construção dessa, dessas histórias se dá por um viés cultural um pouco diferente. Você entende como geograficamente eles tomaram conta daquelas terras e como é que eles se relacionaram, como é que funcionava a sociedade deles, isso, isso isso, aquilo. Agora, quando é um negócio tão nichado quanto a história de um determinado esporte, como é o hum. do não hum. é, não tem todo esse apelo para mim, sabe?
2: Uhum. Eu acho
0: que eu acho é, é muito infantil. Se saísse, como vocês falaram, uh, o Hogwarts uma história, esse eu teria muito apelo de ler, muito apelo uhum. mesmo. Agora do
3: quadribol uh, que eu, que eu é? passo, eu passo. Uhum. Gente, eu queria aqui deixar bem claro que eu imaginei que eu fosse ser a pessoa mais amarga deste episódio, não fui. Estou aqui de alma lavada. Muito obrigado ao destino. É por isso que tu me chama, é pra tu passar por mal. Eu sei disso. É pela, pela comparação, eu me saio bem, né? Só pra contraste. <risos> Ele chama só pra contraste. Marcela, você ia mencionar alguma é, coisa? Comentar alguma coisa? É,
1: essa a parte paralela, talvez, do Harry Potter, eu gostava de me envolver, mas criando na minha cabeça o meu mundo. Eu nunca eu cheguei a escrever fanfic, nem a ler fanfic, mas tipo, eu fabricava as minhas próprias varinhas, eu entrava numa, numa sala, <risos> do, no chat da terra, que o pessoal ficava tipo, era tipo assim, RPG de Harry Potter mas não era RPG de verdade, mas era só assim você entrava com um nome fake lá e ficava interagindo com as pessoas no mundo de Harry Potter Ai, eu, eu, eu preferia esse tipo céu. de criação, assim, do que ficar lendo quadribol através dos
2: séculos
4: ou... Eu, é eu, eu participei de RPG assim, baseado no Senhor dos Anéis por muitos anos, <risos> e tenho até hoje, mantenho amigos dessa época eu conheci muitos <risos> eu
2: <de risos> viajei não, não. para os Estados
4: Unidos para encontrar com eles e tal, era muito legal, era só texto assim, você descrevia, <risos> falou entra na sala e olha para o lado e diz abre aspas <risos> eu acho
2: que,
3: é
5: que foi um filme que, que, que eu nunca li também, também. Não, fanfic é muito chato, tem paciência, não. Fanfic nunca li nada desse tipo.
3: Ainda bem tipo. que Clarissa não tá aqui, né? Café. É, <risos> não, eu quando eu vi
4: ela falando que ela adorava, foi muita decepção
3: Muito Clarissa né? <risos> é, <risos> vai eu defender que... as fanfics aqui.
4: Porra, é. porra. Ainda mais sabendo que dá origem a coisas, tipo 50 tons, umas coisas favorosas. Ai, né? tem tem coisas assim,
3: não, só não. É preciso. <risos> Vamos passar para a segunda parte deste episódio, que tal? Tá... Isso.
4: Vamos. Bora.
3: Mais algum comentário sobre o quadribol?
4: Não, chega, não
2: né?
3: É. <risos> chega Não aguento mais Então, agora a gente vai falar o que? Sobre os meios de transporte que a gente Vê no mundo bruxo Pelo menos até o cálice de fogo, eu não creio que depois vai aparecer muitos mais, não me lembro, né? Mas a gente vai, vai mencionar aqui alguns e, e o que, que a gente acha deles e tal, porque tem, a gente vai se basear nos textos do Pottermore, né? Que é o site onde oficialmente é, é publicado muito conteúdo extra sobre Harry Potter, né? E, enfim, a gente pegou alguns meios de transporte que estão que lá, né? Pra a gente comentar aqui. O primeiro meio de transporte que a gente tem aqui é o quê? A vassoura em si, né? Só que como a gente comentou já bastante das vassouras, né? Tem o um texto aqui sobre a própria Firebolt, que como a gente não estar tá no livro Quadribou através do século, porque foi, inclusive, ela foi lançada após o livro, né? A, a, a Firebolt é, da, é contemporânea do Harry, assim, ela foi lançada naquele ano e. É por isso que tem toda aquela fascinação, né? E tem que é, comprar por encomenda, é todo um negócio bem... bem Sim, é, é, uma, é uma vassoura mim, né? bem
1: rara, não é todo é. mundo que tem.
3: Uhum. E é mais voltada para os esportes, né? Porque a, a gente vê ao longo da, da série que é. os, os bruxos usam vassoura para se locomover mesmo, assim, de lugares, de um lugar para o outro, né? Tem, é, tem isso, mas assim, nem toda vassoura é boa para o esporte. E a Firebolt é, a, aparentemente, é, é a mais escolhida, né? utilizada uhum. para os times profissionais e tal. Vocês iam gostar de, de voar de vassoura? O que, é que vocês acham desse meio de transporte? Nossa,
5: ah,
4: de, depois que colocaram a paradinha lá, o selinho <risos> invisível, aí a gente já começa a... Sem <risos> <aí, risos> selinho eu não
1: quero voar nesse negócio não, cara. Eu sinto, é. eu sinto muito. A gente não mencionou muito, né? É. Mas é tipo um feitiço que faz, cria uma almofada ali no meio da vassoura. que aí você Pois senta é, porque
4: senão como... é você voar eu de que... dental, praticamente,
3: fora. Exato. É, eu <risos> ficava imaginando assim também. A gente não é desconfortável isso,
2: né? Sim. Ou, a pessoa
3: tem que... ou então eu ficava imaginando que a pessoa tem que sentar na parte da palha, né? E não no meio da vassoura. Aí ficava a vassoura toda para fora. E ia ficar meio, meio pornográfico
1: <risos> Nossa, imaginei aqui agora. Ah, mas,
0: ah, mas o boa, a história deve ser muito bom, né? Porque no terceiro livro o Harry consegue ficar de pau duro em cima de uma, né? Que
2: <risos> Sério, Tchau, eu não não, é eu não que consegui que
0: superar aquilo <risos>
4: Nota
2: nota
4: esse episódio vai... ficou marcado em sangue no seu eu, cérebro
0: eu, eu não tá... consegui superar aquilo ainda porque foi uma descrição muito gratuita, não tinha por que ficar colocando aqui mas, ah, eu, eu,
1: eu lembro é, tipo, eu
0: acordar de manhã pra só desligar o alarme do teu celular, receber uma foto de uma piroca assim, ó, tipo,
3: não precisava essa porra estar tá aqui agora, eu não solicitei isso Ai, ah, eu não verdade. sei, eu acho que eu não ia gostar não De vassoura não eu, acho... é tipo assim, eu fico imaginando que a vassoura é para os bruxos O que a bicicleta é para os trouxos E eu não sou essa pessoa assim Muito, né, outdoorsy ah, Mas
1: pelo menos na vassoura você não precisa fazer Nenhum esforço, né Ela faz tudo A energia é, eu dela é auto-gerada
2: assim. É acho como uma moto, né é.
4: ah gente, mas vento vento na cara Não, não
3: Vai estragar todo o é, meu penteado Não,
2: caso,
4: eu não, não sei não, não tem muito o que fazer nele Mas assim, aí eu fico imaginando Bichinho entrando no seu olho, no seu nariz, na boca Você não pode falar acho, Quem entra é no bicho não, não. Ah, mas
1: É só você voar bem alto Tipo, quando, como meio de transporte Você mas não é pode primo. ficar voando baixo É, mas Aí no Brasil é ah, <risos> tipo...
4: Faz um feitiço calorento, né? É, é faz, uma, faz uma, bolha, uma bolha de clima agradável em volta.
2: Aí eu, <risos>
5: na, eu não sei, pra mim, a impressão que eu tenho é que é um transporte que tem uma margem pra dar muita merda, sabe? Não Você é, cair, Não sei, a impressão que eu tenho é essa. Eu fico Aí. assim,
3: né? Que vocês se pendurariam num drone pra sair voando assim, tá <risos> não! É, olha, é, é um bom porta, raciocínio. Assim. Né, eu, não, eu não iria jamais assim, sentado num drone Pra lugar nenhum Papai, é maluco, Eu, eu
1: me nenhum. imagino Voando de vassoura que nem naqueles sonhos Que você tem que estar tá voando Eu acho que uma vassoura de baixo <risos> ia ser o Melhor porque ele me dá uma segurança no então, teu negócio. Ah, eu acho que eu ia gostar
2: das
3: sensações. Ah, então temos aqui é, opiniões divididas. O bom da vassoura é que ela serve para você voar quando você não quer varrer a casa, né? Você hum. tá ali com preguiça e voa com a vassoura em vez de varrer a casa, eu acho. Eu...
4: E pra quem nunca pra... quer varrer a casa, como é que funciona?
0: Eu...
3: <risos> aí a é parada. É. É Será que dá pra fazer, pra fazer um
0: romba voador ou não?
4: Eu tenho rumba, rumba e eu digo pra vocês que o rumba é o meu segundo filho.
2: <risos> que isso, gente? Conheço, <risos> é, é o
4: rumba, é robô de de pó. Aquela coisa maravilhosa. Ah, que choque, Imagina não? que bonitinho. Ah, você se sentia em
2: cima dele voando. Assim, seria legal. legal. Eu lembrei do que é agora. Eu só quero Pô, ter um, um negócio desse, desse. Se legal. eu tiver um
4: gato. Eu não tenho claro. gato. Eu amo ele de qualquer maneira. Você não tá entendendo. É a coisa mais linda do universo. Queria beijar muito. Pessoa, <risos> coisa. Eu totalmente usaria como meio de transporte se ele limpasse ao mesmo tempo, então aí eu nunca mais ia desmontar dele.
1: <risos> a casa. Seria esse o progresso bruxo, né? Ao invés de você vá numa vassoura, você voar. No ah,
0: pra, uhum. Voltando um pouquinho o assunto, já que no, eu sei que lá no Quadribol, através dos tempos, tem uma parte que fala sobre a história da vassoura, né? Uhum. Então, vocês que, que leram aquele livro, vocês sabem dizer se a vassoura é totalmente é, acessível assim, é, qualquer bruxo tem acesso a uma vassoura é, é um
3: negócio barato, é um negócio tranquilo de se ter? Não. No livro ela apresenta as, depois da vassoura no século 20, né, eu acho que tem um capítulo sobre isso, que ela diz que você tem as vassouras mais caras e mais baratas uhum. e tem as top né, mas todo mundo tem vassoura em casa, pelo que entender é como se fosse um objeto comum do cotidiano bruxo né? todo é. mundo usa vassoura
1: eu acho que é, é tipo bom. uma bicicleta mesmo. Tipo, eu acho que é mais até do que bicicleta,
4: porque você... É, tudo bem, uma casa pode não ter uma bicicleta, mas toda a casa tem alguma coisa pra limpar, né? Ou, ou uma vassoura, ou um aspirador de pó, alguma coisa que limpe o chão, sempre vai ter, né? E,
3: então mas eu aí acho você que
4: pode que enfeitiçar
1: qualquer vassoura.
4: Eu pode acho é, que é o que fazer eu
3: Uhum. Só que as pessoas não enfeitiçam porque tem todo o problema de você enfeitiçar mal, né? Nem todo mundo uhum. tem talento pra enfeitiçar bem uma vassoura pra ela voar seguramente. O GPS, o GPS fica te mandando lá pra casa do chapéu. Uhum. Exato. E os, problema, bruxos, né? os bruxos não precisam varrer, né? Porque eles empurram tudo com feitiço, então a vassoura acaba sendo um objeto meramente decorativo, né? Então deram uso. Eu achei, uhum. achei ótimo.
0: <risos> e fizeram um negócio no, no, nos livros, por enquanto até agora, que certamente os bruxos têm muito mais destreza do que qualquer ser humano, né? porque você não, não, você não ouve falar em acidentes com vassouras. Né? Agora, qualquer okay, ah. um imbecil hoje consegue uma carteira de moto, e o que você mais vê aí é, são essas máquinas de fazer uma mamãe chorar se refestelando pelos asfaltos. Gente,
3: crítica social foda aqui neste episódio.
4: Tchau, que que é tchau, Fala pra mim. O que são vocês? O que são vocês? O que são que que são O amargo? Foi eu, um acorde... não,
3: não. eu
0: acordei faz uma hora e esse Olha. é o um segundo episódio seguido que eu tô gravando sem
3: bebê. <risos> ah, muito então, então, tá... estão vendo, né? tá Só que eu que ele só aguenta Harry Potter porque ele ser droga para lá. <risos> <risos> Foi o que ele disse. Senhor. E com essa declaração, A gente está incentivando um
1: vício aqui fazendo de ler
3: Harry Potter. Incentivando o vício de ler Harry Potter, né? <risos> e de, de beber. Mas... Ah, gente, vamos para o próximo meio de transporte aqui que tem na nossa lista, que é a Rede de Flow. Essa é o eu o odiar Eu acho é... que eu também te mais porque imagina você se preparar todo pra uma festa, aí você vai <risos> na lareira, todo, se suja todo de cinzas e, e, e coisas verdes.
1: E é super desconfortável, e você fica com medo de errar, e se errar, falar errado, você vai pra outro lugar. Ah, não
4: enjoa, né? Não tem uma parada dessa, porque o é. que tem uma pessoa fica enjoada, tonta, sei lá. Parece que tá rodando, então, não tinha um
2: negócio desse. É. aí você acha do portal. Ah, é verdade. A, a, é, tô confundindo.
3: Trilhos da rede de flows. Então, é você falar a palavra errada do seu destino e acaba parar em outro, parando em outro lugar, como aconteceu com o Harry lá no, na Câmara Secreta. O
5: famoso boboca é. diagonal. <risos>
3: Vou Aí o quê? Por que? Por que criaram a rede de flu, né? Porque, bom, nem todo mundo sabe voar, consegue, não é um talento nato, né? Do, dos bruxos. E também existia existe a necessidade, depois do, do Estatuto do Sigilo, né? Que é o, uma lei que obriga que os bruxos se escondam dos trouxas. E aí, para eles não saírem voando e, e haverem muito, muitos avistamentos de bruxos, né? foi inventada a rede de fluxo que liga as lareiras do mundo bruxo e eu acho uhum. e, e é por isso que só só funciona onde se passa né o, a, o universo bruxo porque imagina que ninguém ia criar né uma rede de lareiras só, só onde tem lareira em toda casa né Sim. É um, um, um objeto da casa que é comum, né? Que é padrão, né? Então, como, só
4: funciona como? lá, mesmo. Né? Como que seria o equivalente disso no Brasil, por exemplo? lareira. O Brasil, exemplo? que a poderia ser?
2: Pô, uma lenha assim, toda... <risos> O ventilador
1: de teto, sei lá. <risos> <A gente chama risos> de teto. Já saía do ventilador girando.
4: <risos> <risos> Exatamente. Ai, poderia Podia ser engolada pela fada do ventilador não é muito seguro
3: também. É, ia ser um perigo, né? E aí um Eu acho que pra ficar um
0: bagulho bem brasileiro mesmo, você teria que se transportar entre aquelas garrafas pet de água colocada em cima de relógios de luz.
2: <risos> Jesus, tá bem, Porque não tem nada mais brasileiro <risos> do que isso, assim. Bom, gente,
4: qualquer... Olha, tá aqui, podia ser o filtro de barro. Você sai o filtro, filtro de
3: barro. <risos> ah, sim, aquela água... Aí seria o quê? A água de flú, né, aqui. Sim. É. é
5: sim. Eu acho é. que churrasqueira daria certo também.
3: Também. Mas
4: churrasqueira... Esse é um pra... churrasqueira só, agora só tem churrasqueira, churrasqueira na varanda gourmet, né?
3: Nem vou pegar. Eu acho que não. <risos> Teria churrasqueira de flor lá no, no Rio Grande do Sul, né? Seria um modo é, <risos> comum, é, regionalista, aqui entendeu?
4: Aqui também, quando eu estava procurando apartamento aqui em Curitiba, muito apartamento, inclusive o meu, tem churrasqueira. É, mas na rio no Rio Só, só esses prédios novos agermetizados é que tem.
0: Aqui no sul do tá. Brasil é totalmente normal. Assim, é bem difícil ver um apartamento que não tenha sua própria churrasqueira na sacada. É,
4: eu achei divertidíssimo isso. Eu nunca te ouvi falar disso, bem melhor. Não,
3: pelo Brasil, acho que é igual lá no Ministério, no, no Ministério Bruxo, que tem aquela entrada pela privada, né? Ah, também, é, assim. é muito bom
5: aquilo também. <risos> Nossa, é eu acho
3: fantástico. é, é assim. Ó, eles entram pela ah, privada e aí. saem pela, pela lareira, né? Eu acho engraçado isso. É,
1: privada é mais mora. fácil, né? Que não tem erro, tem em todo lugar. Ah,
3: é verdade. Todo boa. Pra... Boa. e aí uma coisa engraçada do texto do Pottermore sobre a rede de flu e um, um fato notório né da história da rede de flu que é engraçadíssimo que tem lá no texto do Pottermore que é a bruxa esqueci o nome dela ela brigou com o marido né bruxa estava revoltada disse eu vou para casa da minha mãe né brigada do marido lá ela estava chorando
1: provavelmente um Chora. caso de violência doméstica contra a mulher
3: aí, né, denúncia abuso, eu abuso eu
1: psicológico acho. coisas do tipo relacionamento
3: abusivo isso. Aí ela e resolve... aí ela foi, né? E, no calor do momento fala lá o nome errado, na lareira do podflow. e aí some e ninguém acha essa mulher essa mulher desaparece, nunca mais volta o marido foi lá na casa da, da mãe dela da sogra dele, e ela disse não, mas ela nunca chegou aqui, não sei o que você tá mentindo pra mim, você tá escondendo ela, ela não quer me ver mais aquele barraco, inclusive a gente poderia chamar quem, né? Hermione Regina Vompato para resolver <risos> este problema <risos> Mas não, como a Hermione ainda não era nascida na época, não tínhamos essa opção. E aí a mulher ficou desaparecida 20 anos e voltou só pra sambar na cara do marido que estava para morrer. Porque disse que quando ela saiu do outro lado, do lado errado, saiu na lareira de um bruxo maravilhoso que se apaixonou por ela mesmo, ela estando toda coberta de cinzas. E que não, né? não se casa hum. à primeira vista com um homem que se apaixona por você quando você está todo coberto de cinzas. É uma grande que problema. Bom.
1: Com a cara de choro, né?
3: cara de choro e tal, e ela assim, ficaram morando junto 20 anos, essa mulher teve, o que, 12 filhos, e esqueceu o marido, acho ótimo <risos> isso. Sim. Fica
2: anos, né?
4: Fez ela muito bem. E, eu,
2: e
1: acho. eu acho que é esses textinhos que eu acho interessante, pelo fato da J.K. ser uma mulher, né? Que aí, é, uhum. tipo, ela, ela coloca o detalhe. O marido só percebeu que ela tinha fugido de casa, que ela tinha Ai, ido embora, é quando começou a ter muita meia suja. E aí ele precisava dela pra lavar ah, a É tudo.
2: verdade. Não. É só
3: trauletar. É social foda
1: ainda.
4: É alguma que... é trauletada tá atrás I da I
3: outra. É, <risos> Ai, é, eu faço é. uma pod flow assim, aí tem. É um pouco problemático, também não, não gostaria de viajar no pó de flu, não. E aí tem a própria, no, no, no Pottermore, tem pro, o próprio texto sobre o, o, a substância, né? O pó de flu. Eu li em algum texto, não sei se foi nesse aqui, que quem inventou foi um representante da Corvinal, né? O pessoal que inventou o pó de flu. Eles têm o monopólio do pó de flu no mundo bruxo, eu acho isso maravilhoso. <risos> é
5: secreto, né?
3: Eles não dividem a receita E ninguém consegue fazer igual Tanto é que quem faz, tenta fazer pó de em casa Acaba se dando mal, né, e a, a, acontecendo acidentes E o ministério disse, mas deixa de ser miserável Que o pó de flu é só dois ciclos Né, dois ciclos uhum. e, e vocês ainda fazendo pó de aí, gente A gente faz um preço acessível pra todo mundo comprar E ninguém tem que se dar mal vocês ainda estão uhum. me indigando. é isso que o ministério faz né O ministério bruxo, é. que é esse ministério muito competente
1: E o, o ministério, ele controla também Quais, é, quais lareiras tem o... Tem a rede de flu, porque não é qualquer lareira, né? Não é em qualquer lugar que você pode ir. Tem que ser a, a lareira que o Ministério foi lá e, e aceitou que ela fosse uma interligada é na, tipo um na pessoal, rede.
3: É tipo uma rede de internet, né? O pessoal da é. NET vai lá conecta a <risos> sua lareira. Isso. Isso. É o homem é, da né? O homem da NET. É homem.
1: Ligar pro homem da, da lareira
3: e é por isso que deu errado lá na cena dos Weasley, que quando vão chegar lá no, no, na casa dos Dursley, porque o homem da NET não notou que a lareira era falsa, <risos> tava fechada e conectou mesmo assim. Uhum. Maravilha.
1: É, 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 nesses textos ela também ela dá umas dicas, assim, de por que é, em Hogwarts as lareiras não são conectadas, né?
3: É, tem um, um, a segurança de Hogwarts, né? Ela só é conectada se, se alguém é, pedir uma autorização e tal. Aí eu, fico, eu fiquei me perguntando assim, mas como é que o Sirius consegue uhum. falar com o Harry, né? É. Ficou meio mal explicado isso, né? Mas é. É. Até, porque não, até porque
0: não faria sentido você manter a lareira de, de Hogwarts conectada, né? Porque senão aquele bagulho que você não pode aparatar dentro de Hogwarts, dane-se, né? Dane-se, exatamente.
4: É, é, é tudo no mesmo contexto, né? Hum. Mas o é. mas os vídeos ele, ele, ele não... não é, tipo, ele é, apareceu a cara dele lá falando. É, eu acho que não era eu, assim. Eu, é, eu imaginei meio holográfico, assim, entendeu? Princesa Leia não, falando mas... lá na, na mensagem, lá da Redonda 2, eu imaginei isso.
0: Ah, e seria <risos> é muito melhor do que que fizeram no filme. Meu Deus do céu, que coisa horrível. <risos> é,
3: Nossa, é, foi legal, Pode fluir, tem dois usos, que é o do transporte e o da comunicação, né? Você pode falar entre lareiras, comunicar ou se transportar. Mas uhum. eu achava, não sei se tem explicado em algum lugar, que se é a mesma coisa, o mesmo processo. Porque se você pode se comunicar, né? Eu, pra mim, eu entenderia que aquela lareira estaria aberta, inclusive, pra você se transportar pra ela.
4: Uhum. Uhum. Aí, aí, já não sei. Aí é muito técnico. Não sou homem da NET, não sei. É.
3: É Vamos ligar pra NET, né?
4: <risos> Mas eu tô tentando. Ou não, não vamos ligar,
2: a
1: caneta. é uma Não, é que eu achei que eu tinha lido nesses textos alguma coisa falando que as, as, as lareiras de Hogwarts não são conectadas, mas que já houve já casos de, de, ter, de terem conectado uma lareira mesmo sem uh, os professores saberem disso.
3: Saberem. É, mas, é que mas, Hogwarts mas... é aquele lugar, né, em que todas as regras estão lá para serem descumpridas. É. Né? Então
1: eu fico imaginando que quando o Cid foi falar com o Harry, já... Peraí, isso daí é na Ordem da Fênix, né?
3: Não, tem no
2: Cálice também. Não, é, ah, tá. é no Cálice.
1: Eu fico pensando que o Dumbledore às vezes deu uma permissão, assim, sabe? Que é, eu fez também um... imaginei. É, ele fez uma magia por conta própria, porque ele é muito fodão e não falou pra ninguém, só...
3: E a gente descobre depois que o diretor de Hogwarts tem certas regalias, né? Nessas mágicas ah. de segurança, né? Só o ah, mas mesmo. isso
5: aí é engenharia
0: reversa, né, gente? Aí, pô, a gente fica pegando coisa que só foi contada lá depois pra ficar tentando encaixar um contexto em que aquilo ali pudesse ser possível. Isso daí é engenharia de obra pronta. Eu queria ver um negócio que realmente referendasse isso que tivesse antes.
1: Ai, Thiago, mas isso daí não é realidade, isso daí é uma ficção. Então você pode criar Ixi, de acordo com é, o é, <risos> que é mais coerente pra, pra fazer a sua história valer.
3: Ela explica, não sei se ela explica nos livros ou é em textos externos. O Igor provavelmente nos diria Igor, depois você comenta na próxima gravação, tá? quando você voltar aqui, que o Igor é a autoridade. O próximo uhum. meio de transporte, qual é? É a chave de portal, que a gente passou meia hora debatendo aqui no episódio de caras de Fogo como é que a danada da chave de portal funciona, se ela tinha timer, se ela era programável, se tinha Wi-Fi, Bluetooth... <risos> Né, se brilhava, se não brilhava. Se ela brilhava,
1: não brilhava.
3: <risos> brilha azul. Enfim, o que é que o texto nos diz, Marcela Brasil? Uh,
1: e os bruxos que não podem aparatar e que não possuem lareiras tem que usar o, a chave de portal. Tem não, mas é uma forma alternativa né, desses. E que ela pode ser qualquer objeto, é muito discreto, mas não fala se brilha ou não brilha. Então... O texto não
3: fala, eu fiquei arrasado.
1: Né, mas. E também pode ter um horário programado. Então dá pra. É uma, uma forma segura das pessoas viajarem. Quando tem, principalmente na, no, na Copa Mundial de Quadribol, que tinha é uma grande quantidade de pessoas pra se locomover, né? E qual, qual que é, o, é esse o meio de transporte que é melhor pra usar? É, com idoso, gestante e enfermos. Não porque... usar, né? Ah, não usar.
3: É, que esse pessoal. É. Porque o. o... A chave de portal da vertigem E você, uhum. fica, você cai no chão, né? Quando ela descreve, é como se ele estivesse tombando né Caindo, assim, eu acho que é um meio de transporte Meio estabonado. também uhum. eu, eu tendo mais para a chave de portal Embora eu iria com ressalvas
5: uhum. é. Eu lembro de uma descrição no livro Agora, eu, eu acredito que era na chave de portal Que a Rowling escrevia que era como se fosse Um gancho te fisgando Pelo umbigo, assim, te puxando E você meio que estivesse caindo Eu falei, cara, que coisa horrível Horrível, é. é. exatamente, a descrição <risos> é, é um, horrível então, dá pânico.
3: pânico, da pânico. É, mas então nem o poder não respondeu se a chave de portal brilha. Então a gente vai ficar com essa discussão <risos> é. ainda em aberto. O, né? o cálice
5: de fogo ele brilha, né? Parece um efeito Cherenkov lá. Ele brilha aquele negócio azul, assim. Né? Quando o Harry tá com o Sedico lá no cemitério e tal. Ela dá um brilho bonito, assim. O mas realmente. É. É. Mas, eu lá, acho mas que... lá
0: no cálice, né? Era, era um troféu, né? Ou era o é. um
3: cálice de fogo. É, mas não, ela, não, ela então, foi então, impressionada com
5: chave de portal, né?
3: Uhum. Uhum. E, assim, um leve spoiler Um leve, só leve, Tiago Tem uma cena na no, no Ordem da Fênix Que o Dumbledore, ele faz uma chave de portal Na nossa frente Ele usa o feitiço pra criar uma chave de portal E aí, quando ela vai descrever, ela diz Que a, o objeto, na hora que o Dumbledore fez o feitiço Pra transformar o objeto numa chave de portal Ele brilhou azul Mas uhum. é só isso, só na hora que ele transforma o objeto Entendeu? Que ele faz o feitiço uhum. aí, Eu acho que é daí que vem essa confusão De, de achar que a chave de portal brilha depois, Por uhum. essa descrição posterior uhum. né?
0: Uhum. E não explica nada sobre o tempo que ele permanece como uma chave, coisa do tipo. Não.
3: É, Mas aí é dá pra depois que é o bruxo que, que fez o feitiço, é que ele quem, quem estipula. E se ela vai ou volta também, né?
2: Uhum.
3: Que essa também não fica explicada porque que a chave de portal do troféu Ela vai e volta. Talvez, como a gente é, considerou lá no episódio, seja por causa do, da própria função do troféu no torneio Tribruxo, que era trazer de volta o campeão para a frente do, uhum. do labirinto Para apresentar a todos, né? O campeão. É, né? ele vai e ir. aí volta. E nem é exatamente pro mesmo lugar, né? É, então, são dois. Como se fosse assim. Ele fez um, uma linha de código lá que, que eram dois comandos, né? <risos> você que é da programação aí, Tiago, você entende melhor isso, né? Então, é, com dá pra
0: fazer, dá para fazer.
3: <risos> Agora dá pra fazer. gente. É. Chave, então, chave de portal, né? É só isso e tal. Chave de portal é tipo assim, é meio que uma aparatação, é, só que não é do próprio bruxo. E tem o. Esse meio de transporte não está aqui porque não é exatamente um meio de transporte. É uma, uma maneira, né? Que é, é a uma própria magia. aparatação Que eu acho que era a que eu gostaria de, de ter no mundo bruxo. Não queria nada disso. Ah, eu queria essa aí, aparatar
2: essa aí né? Eu também. que era Essa
4: nossa senhora é o, trans, é o teletransporte.
3: Claro é que não demais. quer, né? Hum. Mas é interessante como eu ela faz a aparatação
4: Eu acontece isso. Não, eu, sabe? No mundo só ter paz. Só conhecer a paz quando tiver wi-fi grátis, tudo quanto é lugar. Quando todas exatamente. as tomadas forem iguais. E quando estiver.
3: Isso. É, é. Exatamente. Quando as baterias forem infinitas.
1: Mas também. aí eu também. Eu, eu não sei se eu li em algum desses textos. Oh, eu não sei se eu estou inventando coisas também. Mas que a aparatação, <risos> ela não é segura quando é uma distância muito grande. Então, por isso é, que isso às é. vezes a chave de portal é melhor. Porque eu, tenho chave chave nesse livro, eu acho
4: que é nesse livro do Quadribol, se não me engano. Ela é, fala é. isso. acho ah, que hum. pessoal então. preferia usar a vassoura para viagem transcontinental. É, uhum. exato
3: mesmo bruxos é, muito talentosos é, é perigoso você aparatar
4: as distâncias grandes assim, o cara sei lá não sei nem que ia acontecer mas não, não dava muito certo
3: não não e ele diz assim que quanto mais longe você vai aparatar mais difícil e mais complicada vai ser a aparatação e uhum. tem um, um efeito que acontece é né, que a gente fica pensando mas o que acontece né no acho que é no sexto livro que a gente vai ter aulas de aparatação ficou outro pequeno spoiler aí tia. e aí você uhum. vê que a aparatação é tipo assim é a carteira de habilitação é como se você você só pode aparatar depois você faz um exame você Isso. passa no exame e tira a sua habilitação de aparatação, que você só pode tirar depois da maioridade, e você só faz depois que você faz uma, uma autoescola de aparatação, eu uhum. acho máximo.
1: <risos> é exatamente isso.
0: É, isso tem logo no começo do quinto livro ali. Já, acho que eu já passei por isso. Ah, é que
3: o Fred hum. e o Jorge já estão podendo aparatar. Ah, é verdade. Né? Sim, Eles tiram aparatando sim, o tempo sim, inteiro, é, não é? é Eles ficam aparatando é, de
0: um saco. lado pro outro, de dentro de um, <risos> um cômodo. Assim.
3: É, é mesmo, é mesmo.
4: É muita coisa que acabou de tirar a carteira, né? Vou ali na esquina comprar ponte. É ah.
3: <risos> Ótimo. A aparatação é o que eu gostaria de fazer, desses todos. A gente tem aqui também o um texto sobre o Noite Busa Andante. Uhum. Ele foi criado também. Assim, todos os meios de transporte são feitos para os bruxos que não podem aparatar. A gente vai perceber isso, né? Uhum. De toda, né? Essa problemática noite é assim: é, oh, é engraçado que no texto ele diz que existia uma polêmica entre o mundo bruxo, porque é claramente você imitando um meio de transporte flagrantemente trouxa, Troux. né? E aí uhum. os bruxos ficaram revoltados: que eu não quero um meio de transporte trouxa aqui e um meio de transporte trouxa uhum. moderno, ainda por cima, né? Mas, mesmo assim, o Ministério disse, não, mas tem jeito que precisa, então vamos fazer.
1: Quando eu tava procurando esses textos para colocar aqui na pauta, eu achei no Mort também um texto falando só sobre a tecnologia. Que nem é, aquela pergunta que eu tinha feito, acho que no primeiro ou no segundo episódio que a gente gravou, como que seria o mundo bruxo se fosse um pouquinho depois com tanta tecnologia. Aí aquele texto meio que me ajudou a, a entender que é, os bruxos, eles têm realmente... É, Meio que o um orgulho deles é de, de não utilizar o me, o menor, a menor quantidade possível de, de aparatos trouxas. Então, por isso que a, a, as tecnologias deles são todas muito antigas. Mas as tecnologias muito não, mas é, eles usam coisas mais antigas do que coisas atuais. Tipo televisão,
3: rádio, eles não usam muito. É, eles são meio fundamentalistas, né? Os bruxos, assim, nesse é. sentido conservadores, né, enfim. É, é daí uhum. que a gente vê a tensão, a tensão que cria toda a trama, inclusive política do, da trama, da, da narrativa inteira, que é essa tensão entre você querer ou não disseminar o mundo bruxo para misturar com os trouxos.
2: Uhum.
3: Uhum. E aí, no, nesse texto do Noite Bus, diz que quem mais se se opôs à criação do Noite Bus, né lá lá no, lá no na Grã-Bretanha, foi foram os bruxos por sangue, né? Esse pessoal agradável, né? Esse pessoal assim, <risos> delicado. Uhum. E aí, um aí eu fascista. acho que assim um, um pouquinho, né? Ligeiramente. Uhum. <risos> é, a inspiração para o, o nome Noite Bus Andante, né, que é Night Bus Em, em inglês uhum. É porque é o, o Cavaleiro da Noite né? Night também, o Cavaleiro E Night de Noite, que ele vem à noite para salvar As pessoas e resgatar e tal Achei interessante
1: é, Esse é um dos meios de transporte no, que no meu imaginário é, Sou um dos mais legais Porque é um ônibus é. Que, que ele Anda pra caramba no meio da cidade ninguém, Os trouxas não vêm E tem cama dentro e tipo você chega muito <risos> lugares. E ele
5: tem três andares, é muito legal. É, eu esse negócio, disso. eu achei. Eu não
0: lembro disso, de se eles pagam.
5: Aparece no, no Prisioneiro de Azkaban quando o Harry tá no caldeirão e ele tem que. Ele, aliás, ele tá na casa dos tios dele, ele meio que sai todo revolt e aí aparece ah, no do, do,
0: do ônibus eu lembro, mas eu não lembro se eles pagam.
3: pagam. Eles pagam, pagam a corrida?
5: Pagam.
2: Pagam.
3: Lá, o, o é, Stan Shampike. Cobra lá para o Harry subir lá e depois, ainda cobra de se você pagar a mais, você ganha o um chocolate quente, pagar um pouco a mais, você ganha a cama. Ah, e todo verdade! Um, todo um, uhum. um, um serviço de quarto que a JK não recomenda porque o, o noite <risos> é muito estabanado. Se você for tomar um chocolate quente, você provavelmente vai se queimar.
2: Uhum.
3: Outro meio de transporte, eu acho que eu pulei, não sei se foi propositalmente, que é o expresso de roda. Hogwarts, I, não é, agora gente. segura. Agora que o carro Ui. vai passar, um porque...
4: Vai sair atirando pra todos os lados. já.
3: Gente, como <risos> é que os trouxos, como é que os bruxos, cheios dessas coisas todas, vão pra Hogwarts de Trem, Tiago. Diga aí qual é a sua barra com o trem.
0: Não, cara, esse trem é só inútil, assim. É só inútil, hum. ele é só uma figura de linguagem para poder <risos> dizer sobre a jornada que eles estão tendo para mudar aquele mindset entre mundo trouxa e mundo bruxo, mas
3: o trem em si não tem a mínima função. É um saco esse trem. Que absurdo, as melhores cenas acontecem no trem, menino. É,
5: o, o ah, trem desculpa. é sempre a, prepa, a preparação de terreno pro que vai acontecer o, em Hogwarts, né? Então é sempre aquela. É, eu é, acho que foi, é meio que uma desculpa ali, um premaio um que a Rowling colocou de da gente estar tá se preparando para todas as merdas que vão acontecer com o Harry. Pois é, mas precisava é, sempre
0: mesmo trem, sempre desse negócio, não, não, não faz muito sentido. Ah, pega noite, Bus, pega a porra do carro num outro livro. Pega um, um <risos> podiflu no outro livro, vai até Hogwarts Hogsmeade, <risos> <vai> ali a pouquíssimo
2: <risos> minuto. Para ah, de não. estragar, mas a gente... Aí.
3: Marcela, lê pra gente aí o um trechinho <risos> da explicação do texto do Pottermore sobre o Expresso de Hogwarts. Uh
2: -huh.
1: Vamos
3: ver se convencemos o Tiago.
1: Bom, foi uma, uma solução ousada e polêmica para o tormentoso problema... Ai, meu Deus. Eu não sei exatamente onde que tá aqui a explicação. Estou procurando. <risos> eu acho ah, que, que, que o problema era tá é de
5: transportar muitos eu estudantes tô... de uma vez só, né? será tipo... O maior problema era transportar muita gente de uma vez só, talvez com a chave de portal, outras coisas assim, não, não fosse possível. Não... Mas aí entra aquela coisa, qual que é a necessidade de todos os estudantes viajarem juntos? E... Não, mas, mas a chave é de portal de... foi
0: criada justamente para que você controlasse o tempo e a chegada de grandes grupos. Tanto é que é por isso que eles usam a chave de portal para ir para o campeonato mundial. Então, se você tem um grande grupo de alunos que está indo todos para o mesmo lugar, todos no, na mesma época, que é para pegar o primeiro dia do ano letivo, nada mais normal e simples do que usar essa chave do portal.
1: Não, nesse texto aqui, você vai é, te... parada aqui, a é. brasil brasileira que tem um pedacinho. <risos> tá falando é, que já foi, as chaves de portal foram usadas por um tempo para os alunos chegarem lá, mas o problema é que um terço dos alunos não conseguiam achar o objeto e eles perdiam o horário e per, per, perdiam o, o ano letivo inteiro porque eles não conseguiam achar o, o objeto certo.
0: Ah, mas aí então... o nome disso é seleção natural, desculpa. Porque é a mesma probabilidade da pessoa perder o horário do trem, é a mesma coisa.
1: É. Não, porque o trem todo mundo sabe onde que vai estar, tá, como que é. Menos o Harry, Que não sabe. É, mas, mas, mas
0: perdeu o horário, todo mundo tá sujeito. Tanto é que aconteceu com o Harry e o Rony no segundo livro. Então, ah, é seleção natural agindo. Meu, se você não, não é capaz eu... de encontrar uma chave de portal, ah, velho.
4: Mas tá, é que um você sério. não sabe o que, que Olha ela só, é. Ela pode ser ó, qualquer... Ela fala mais aqui: ó, houve também o fato lamentável de que muitas crianças ficavam e ficam enjoadas ao usar uma chave de portal e a ala hospitalar ficava frequentemente lotada nos primeiros dias de todos os anos, enquanto os alunos sensíveis superavam sua histeria e náuseas.
0: Mais uma vez, a seleção <risos> natural agindo, a pessoa vai uma semana antes e se acostuma com sei isso, é sucesso.
3: Eu não, não. <risos> A gente tem que pensar na acessibilidade. Ela que não tinha que ser Ela
1: é uma boa, o
3: Thiago...
2: papel horrível.
1: O Thiago é o mais selvagem que tem, né? Ele... A explicação é. dele pra tudo é a seleção natural.
3: Vai,
1: é? vai morar lá com, com o Pomo de
2: Ouro e com vai, o Ford. É, de vai. vai pra
5: Floresta. Vai pra floresta. Eu, eu fico me perguntando como é que funcionaria esse transporte dos alunos. nem Mas, na... mas gente, desculpa assim. No mundo, sabe? Porque não é todo lugar, por exemplo, Brasil mesmo. Não... A gente não tem essa coisa do trem. Então, existem várias desculpas pra não usarem outros meios de transporte transporte, mas... Agora
4: eu não sei, agora eu tô, um, agora eu tu, sei, agora tô pensando, eu não tô tão convencida. Mas no torneio <risos> lá, eles chegam, as outras escolas chegam
3: com o outro meio. A escola búlgara isso...
4: lá chega com aquele navio submarino e aí as outras chegam com os... o que é? Com os cavalos? Que é, a Nossa. Menina,
3: Ai, menina, sim. eu... É ó, eu, fui ler, é. eu fui ler o... o o Animais Fantásticos, e eu descobri o nome daqueles cavalos, eu não lembrava, eu fiquei risos, mas eu acho que vou deixar essa piada para o próximo episódio. <risos> ok.
0: Agora, tá. gente, desculpa, assim ó, olha como isso é inconsistente. Eles Deus, acabaram com é. um meio de transporte totalmente eficiente, que era o pode-flu porque eles não queriam que os alunos ficassem enjoadinhos, porque os alunos não podem ficar enjoadinhos, mas aí começa a porra do ano letivo e coloca ele para brigar com o dragão.
1: <risos> cara, mas, a, mas aí o a torneio de ele não é uma
0: saúde com os alunos que eles têm é ridículo assim <risos> ó ah, porque porra, qual é o problema de ficar enjoadinho quando depois você vai jogar quadriboy e vai levar um balaço no meio da cara
2: não é que estúpida é não não faz sentido é consistente
4: exatamente o pior o pior de tudo aqui é o que está falando faz sentido é isso que é pior é, faz. é isso que é pior né?
3: eu estou revoltada aqui porque eu não consigo refutar entendeu mas
4: ó, tipo, tá?
2: por,
1: por não exemplo não tem
4: não tem como não como é que você responder isso aí não tem
1: não, o quadribol joga quem quer Agora a chave de portal pra ir pra escola Se você não quiser pegar a chave de portal, você não tem essa escolha Você não vai pra escola, mas isso daí não é uma escolha porque toda Ok, que o quadribol é
0: joga quem quer Agora tratar aqueles bichos do cacete Do Hagrid lá
1: Não, mas aí a gente, a, a gente acreditava Nessa situação que o Hagrid seria um professor Capaz de, de de ter essa. de dar alguma segurança possível, né? E o
0: Mas Snape que dá veneno <risos> pro pessoal pra saber se a poção de cura deles funciona.
3: Absurdo. <risos> oh. <risos>
2: Ah, gente. Não, não. Desculpa.
4: E a floresta? E a floresta? E a floresta? Aqui tem as areias. É Tudo pode matar. Mas, é a Austrália. Hogwarts, Austrália. Onde mas, olhar? É... um bicho olhar
1: Mas eu, eu tava pensando aqui, por exemplo, com o trem pelo menos você consegue ter controle. Todas as pessoas que estão entrando no trem são, são alunos ou se parecem com crianças que deveriam estar indo para a escola. Agora, se você colocar uma chave de portal, qualquer um pode ir para Hogwarts. Isso não é... Pô, Imagina, é,
3: você pode é levar seus pais, sua mãe, seu cachorro. Hum.
1: Como é que você vai é, é E aqui tá dizendo a também, só vai chegar.
3: Tá dizendo também que o pó de flow não foi combatido porque, né, infringia a segurança do castelo. Você conectar as, as lareiras né, na hum. rede de flor. E depois, Mais uma, o, vez, o, o... uma
0: explicação que não faz sentido, porque era só eles usarem o pó de flu até Hogsmeade, em Hogsmeade eles pegarem aquelas
2: carruagens
0: que eles pegam quando descem do trem e levar só os alunos pra dentro de Hogwarts.
3: Ai, ah, tem uns testrários aí... também, né, gente? Eu queria voar de testrário. Hum,
2: queria voar de
3: testrário. E aí tem o quê? <risos> Fala, Marcelo.
1: Não, é... o que, que o Thiago falou? <risos> eu só
2: quero. De... Hogs... Contra
1: Ah. É, mas é que aí também, como é que você vai assegurar que toda criança tem uma casa com uma, uma rede de flu que funciona? Que tem tá uma lareira. E também? os
3: nascidos trouxas? E os nascidos trouxas? Não vão é, saber o que é? Tá não, 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 não vão os não saber, saber que trouxas, trouxas ou... têm a
0: mesma dificuldade que teriam pra encontrar a plataforma 93 quartos.
2: Não, isso daí eu não tenho não,
0: veio é, primeiro aqui. É, primeiro o nascido trouxa e até a mesma dificuldade que tem de ah. achar a plataforma mágica e sobre o que a Marcela Brasil falou de ah como é que você faz para eles encontrarem tal é a o, a questão da chave de portal é exatamente a de você colocar grandes grupos é igual foi feito quando toda a família do Ronnie foi para a Copa Mundial não foram só eles foi um grande grupo que era eles e mais a família do Cedrico
2: então é, você pode fazer reuniões
0: de alunos e votar todos eles para viajar por aquela chave de portal até Rocks Unidos. Hum. Ai, ai. Ai, não
2: também, quero mais brincar com o, o Thiago. Tarei. Eu é. também não. Da eu vou lá. Tem eu, eu, eu vou É uma
0: a escritora, mas ela não é boa de logística.
3: <risos> ah, isso é verdade. É, eu concordo. Bom, o, o mas o negócio... ela
1: conquistou os nossos corações mesmo assim. Exato. A gente gosta do trem, a gente vai um defender.
3: Trem. <risos> Eu vou defender a bruxa do trem. Está corações, fale por você. Ai, que absurdo. Sai daqui, Não. expecto Não. patrono. <risos>
1: Tadinho. só eu, ó, eu sou a única pessoa no mundo que gosta de Harry Potter eu sou a diferentona aqui <risos>
3: Diferentona. ó, só pra fechar o Expresso né, tem, tem dizendo aqui no texto que foi ele foi, foram pensadas várias soluções aí um bruxo que era tipo o senhor Weasley da época que era muito chegado nas inteligências nas, nas tecnologias trouxas, disse, por que, que a gente não pega essa máquina aqui trouxa que ninguém usa e bota e aí botou, ele foi enfeitiçado né, obviamente, eu creio que deve ser por isso que ninguém vê o, o Expresso de né? Porque é uma uhum. coisa um pouco difícil de você esconder, né? Mas também fica meio, meio sub-explicado como é que os meninos conseguem seguir o, o expresso avistando do carro, né? Quando eles estão voando.
1: Não, deve ser uma magia antitrouxa
3: só, né? Só os trouxas que não podem. É, deve ser. Ai, gente, agora que a gente já desabafou, né? Sobre o expresso e uhum. descobriu que não faz sentido, mas a gente concorda que na vida <risos> nem tudo precisa fazer sentido para não. ser legal. <risos>
2: Nossa, se
1: fosse assim tudo que faz sentido existe metade das coisas do mundo sumiriam do nada assim.
3: <risos> tanta coisa que não
1: faz sentido mas existe
3: ai ai por então, favor, a gente vai falar uma coisa boa uma,
2: inclusive
3: uma coisa que não faz sentido é o quê viagem no tempo né gente falar do vira-tempo. Vamos. esse negocinho aí esse que deu um nome não na cabeça, ali. o que é que acontece né, que quando a, a JK esfrega na sua cara todas as crevas de expectativas oh, ela vai sim. falar de viagem no tempo no, no universo dela, né a gente não esperava por isso, né Letícia o que, que, é, que você acha que
4: é, me, me, me pegou meio de surpresa, quando, quando eu tava lendo essa parte, eu, eu, não, não foi a primeira, a primeira solução que me veio em mente eu pensei na solução do clone, pra ser bem sincera
2: do clone,
4: e, juro, eu juro, a primeira solução que me veio à cabeça foi o clone, aí depois... É, eu, foi do mesmo eu lado que eu fui, eu frente.
0: havia falado isso no episódio até. Eu,
4: eu também e Eu também fui pensei, pensei nisso. E aí, depois, quando apareceu a parada lá, eu, falei, ah, tá. Eu não sei por que eu pensei no clone, não na viagem no tempo. Eu acho porque acho que porque essa coisa da viagem no tempo dá, dá margem a muito erro. Né? Tem muita coisa é. inconsistente que pode aparecer disso. Se não for muito bem escrito,
2: você desmonta pode, a parada
4: né? toda em 30 segundos de, de, de história. Né? Marque essas palavras que... quando a gente chegar em Obras Futuras. É, verdade. E, e <risos> não sei, eu tive, eu tive essa, a, essa, essa coisa do, do clone logo de cara. Eu acho que por causa disso, eu falei, cara, quando, quando eu vi o negócio do vira-tempo, eu putz, vai dar uma merda federal porque não pode se encontrar. Porque que porque, 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 na verdade a gente, as regras são a gente que inventa, né?
2: É, sabe, a essa é, essa é ideia, que o, ah,
4: Você não pode encontrar você mesmo. Mas aí, o que, que vai acontecer se você encontrar
2: você
5: mesmo? Não sei.
0: Isso daí é um tá furo enorme que eu inventa, sei né? responder. tá,
5: ah, então. <risos> secretário dos Transportes, vai lá. O que eu acho muito Ué. engraçado na questão do, do a tempo é que a viagem é, ela é unidirecional, né? Ela acontece apenas, tipo, você só consegue voltar pro, pro passado. Então, uhum. e qualquer coisa que a gente vê de viagem no tempo, normalmente você vai pro futuro, né? Eu acho isso. Assim, o que eu mais gostei do vira-tempo era é isso, a questão da viagem ser unidirecional pro passado. E uma coisa hum, que eu acho engraçado é que na linha temporal do filme, o... O, o, sei lá, ela já estava totalmente alterada antes mesmo do Harry e a Hermione né, usar, usar o Viratempo. Então, parece que existem pistas que, quando eles estão vivendo aquilo tudo de novo, foram deixadas. Como, por exemplo, quando a Hermione joga a pedrinha, sabe, dentro da casa do Hagrid, enfim. Aí, uma coisa que eu sempre. Aquele ponto de interrogação na minha cabeça é. Ah, então qual que é a linha temporal original? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo? A gente entrou Sim. em algum princípio de física muito complicado Sim. que a Rowling colocou de uma forma que... Isso sempre ficou na minha cabeça. Qual que é a linha temporal original
1: ali? Eu acho que é mais uma, uma explicação, assim, de que o que tem que acontecer vai acontecer, não importa como. Porque tanto, assim, você pode dar uma explicação mística, por exemplo, ah, o Harry achou que tinha visto o pai dele lá fazendo um negócio. Aquilo, provavelmente, ia acontecer de qualquer jeito, não importa como, qual a explicação que ele fosse dar. Se ele quisesse, se ele não tivesse ido pro, pro, pro futuro, pro, pro, no, no futuro, ter voltado no passado, provavelmente aquilo ia acontecer do jeito que aconteceu, mas a explicação na cabeça dele ia ser outra. E também a pedra entrando uhum. lá, ia ser simplesmente um acaso, alguma coisa aconteceu, a pedra entrou lá. É, só que aí a gente fica sabendo que... Eu vejo dessa forma, que... É, esse vira tempo dela, que é assim, o que aconteceu tinha que acontecer. Não importa se, se você teve que ir primeiro pro futuro Para depois voltar pro passado, aquilo ia acontecer de qualquer jeito. Mas aí o é, problema,
4: até... a a, penima, a penima, uma das muitas pinimas com esse negócio de viagem no tempo é que tá tudo bem. Não importa o que você quiser, o que você fizer no passado, a parada vai acontecer da mesma maneira. Então, por que, que tu vai pro passado? Entendeu?
2: <risos>
4: por que não vai mudar nada Não vai, fica, oh. fica lá. Mas cara. é assim.
3: É a teoria, é a teoria da, da linha temporal única e imutável, que é a que ela escolhe. Porque quando você vai trabalhar viagem no tempo, você pode escolher vários tipos de viagem, como por exemplo a do de Volta para o Futuro, que é aquela teoria que você uhum. altera o tempo e que é, cria linhas temporais novas, né? que é a teoria do, do, do Volta para o Futuro. A, a J.K. Ela escolheu outra teoria do tempo, de viagem no tempo, que é essa que é assim. Nada que nada está que acontecendo agora pode ser alterado. Então tudo já está feito porque a linha do tempo ela não pode ser é, é, rebobinada, entendeu? Então uhum. o fato de você voltar para mim, como eu entendo pela é né? o fato de você voltar no tempo e fazer coisas no seu próprio passado já estava no seu passado, mesmo que você não saiba disso. Você só vai saber Sim. no futuro, né? E para mim eu acho que é o melhor, a melhor obra de, de ficção que eu já li com esse tipo de abordagem da linha do tempo, né? Porque ela, porque ela realmente ela coloca tudo que está lá e na nada é alterado né tudo já aconteceu a gente só não sabe Sim. né e o, o grande plot twist não é eles é. mudarem o tempo é a gente descobrir o que aconteceu exatamente
4: é. exatamente a parte genial foi essa mesmo porque você realmente você não fica sabendo você não entende o que está acontecendo
2: isso é até
5: porque eu... até porque se viajante né tipo se, quando você se movimentar uma hora ou duas horas você não volta para a linha temporal né você tem que esperar aquela hora passar é, uhum. pra, né para ter o seu retorno no, no momento certo. Você vai
3: reviver das três horas inteiras de novo, né? Não é, é com. É parado lá, sentado, Não, assistindo. Exatamente. Será que Eu você acha... é
5: de tempo de vida com o vira tempo?
3: Ai, menino, tem, um, né, tem uma parte aqui no, no texto do Vira Tempo que diz isso, ó. É, no, aqui, inclusive, sobre isso no texto do Vira Tempo, a, é, é, o texto fala assim, que os vira-tempos eles são limitados, você não, nenhum bruxo conseguiu muito, voltar muito no tempo máximo, que se conseguiu foram cinco horas. Né? Era o máximo de tempo que se conseguia voltar uhum. com o vira-tempo. E aí, aí tem o tem um, um, um relato de um caso aqui de uma bruxa que conseguiu, por algum motivo, voltar quatro séculos, né? E ela passou cinco horas num no, 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 no século diferente do dela. E aí, depois que ela voltou, o que é que aconteceu, como foi um glitch, né? Foi um, um, um errinho na Matrix, aí, ela, <risos> quando ela voltou do tempo, quando ela voltou pro tempo. É presente dela, ela envelheceu 400 anos de uma vez e morreu. E aí foi um negócio bem brutal, né? E ela acabou, inclusive, alterando os antepassados dela e impedindo que nascessem vários de seus é, é, descendentes e, e ascendentes, né? Ela destruiu a, linha, a linhagem familiar dela. E aí eu acho que esse texto do vira Tempo, destrói um pouco, inclusive, essa própria teoria da, do tempo imutável, né? Que ela constrói no prisioneiro de Azcabão. Talvez hum. seja por isso que o texto do Vira-Tempo tenha sido retirado do, do Pottermore. Vocês não encontram mais lá, ele oficialmente. A gente, hum. né, a gente obteve por é, links aqui. <risos> meios e, obscuros. Ó, tamo, Voltamos no tempo pra co copiar e colar né? lá, lá de quando ele ainda tava. E, e também né, ele foi tirado talvez por isso ou talvez também porque o Vira Tempo é uma peça importante quando foi lançada a peça A Criança amaldiçoada E quando você assistir a peça ou ler a peça e você ler esse, esse texto, ele não, não fará mais sentido nenhum. O que eu acho <risos> lamentável.
1: Não. Ai, eu não li ainda esse livro, então não sei do que você está falando.
3: Ai, gente, vamos superar essa barra juntos.
2: <risos> posso... Alguém
3: quer acrescentar alguma coisa antes de eu lançar os meus dois problemas com o vira-tempo? Só que, bom, um negócio que a. a o texto do, do Pottermore, deixa eu só terminar então Tiago, que no texto uhum. do Pottermore a, a, tem as considerações da J.K. Né, sobre o ver a tempo, ela disse que ela foi muito ousada né, de fazer uma viagem no tempo porque ela tá num universo mágico e isso ia trazer muitos problemas para ela no futuro, inclusive porque se você tem
0: é, <risos> uma, né? uma coisa bem, bem humilde dela né meu, eu fui muito ousada com isso, né,
3: <risos> porque ela disse, ah, e no futuro a, tendo né, uma, uma coisa que você pode voltar no tempo, né, o, o que é que seria desafio no futuro, e aí ela diz no texto o que, as, as medidas que ela tomou para que isso não fosse um, um furo no, no, na, na trama dela, né, daí em diante, e eu não vou contar porque o, o, o Tiago ainda não leu, mas tem um pequeno spoiler aqui da Ordem da Fênix, que é o que acontece com os viratempos do Ministério, né, porque aquele vira tempo que a Hermione tem foi o único viratempo que entrou nos castelos de Hogwarts, ou seja, a Hermione foi a primeira aluna a obter um vira tempo em Hogwarts, e foi a única, né, fica aí esse recado Uhum. Mas a gente não vai dizer porquê Porque o Thiago vai descobrir em Horda da Fênix E aí Tiago, quais são as suas
0: Então, é, a gente já havia falado isso Uma vez no, Na gravação do quarto livro Logo após a gravação Então isso nunca foi pro ar E eu acho bem interessante de trazer Porque talvez alguns dos nossos ouvintes aqui possa colocar um comentário Sério, por favor Comentem Comenta gente. muito nesse, nesse episódio. Eu quero que todo mundo reclame. Eu quero que todo Terrorista. mundo fale por que, que eu estou errado em falar da, do Expresso de Hogwarts <risos> daquele jeito. Mas os dois problemas que eu tinha visto logo na leitura do livro mesmo, do, do Prisioneiro de Azkaban, foi o seguinte. É, primeiro, o... É, a Hermione fala sobre você não poder encontrar você mesmo depois que fez uma viagem no tempo, porque o mundo ia acabar, todo mundo ia morrer ia... e ia... Tudo explodir. O, e, é, o livro ia pegar fogo na sua mão e você não ia saber o que aconteceu. <risos> é, de qualquer forma. Tem um problema nisso, porque é o seguinte, é, você não pode fazer isso apenas durante a sua primeira viagem, porque você uhum. tem ali um negócio que faz você viajar no tempo, então você usa ele uma vez e nessa uma vez uhum. você precisa ficar se escondendo de você mesmo. A partir do momento que você já saiu dessa viagem ao passado e que a sua linha do tempo e a linha do tempo de você do passado voltaram a se alinhar, tanto vocês dois passaram a vo voltaram a ser apenas uma pessoa. E essa uma pessoa tem conhecimento de como funciona um vira-tempo. E de que tem então, um vira -tempo. E tem o conhecimento de que tem e de como funciona. A partir do momento que essa pessoa que já tem esses conhecimentos fizer a sua primeira viagem, tanto ela do passado <risos> quanto ela do futuro, saberão da existência e do funcionamento de um vira-tempo. Então, se eu, na minha terceira viagem, esbarro comigo mesmo, a eu minha pessoa pré-terceira viagem vai olhar o oh, cacete, o que, que eu estou fazendo aqui? Ah, só pode ter sido o meu vira-tempo. Você acaba com esse paradoxo, você acaba com essa confusão, essa loucura.
3: Então, é, <risos> é, não é um negócio muito... Muito forte, né? Porque, inclusive, se falando isso, a Hermione todo tempo ela poderia ter se encontrado consigo mesma porque ela tá o ano inteiro usando vira tempo. Ou seja, né? Ela tá toda espalhada pelo castelo. Exato. É... Mas eu acho que é porque o Harry não sabia, ninguém sabia, né? E ela se ela evitou. Mas isso aí que você faz, fala faz sentido mesmo, né? A Hermione não teria motivos pra ter, me, temer encontrar a si mesma.
5: É, eu acho que ela não teria mesmo, mas a questão é que tá sempre os três juntos, né? A questão, por exemplo, das aulas, pra ela funcionou porque ela é uma coisa que ela tava fazendo sozinha. Mas... Mas talvez uhum. no momento em que eles estavam, por exemplo, ali na casa do Hagrid, que ela lança pedrinha como um modo de conseguir se identificar, mas não se vê, é pelo fato de que tinham outras pessoas envolvidas, né? As coisas sim. acontecem do jeito que aconteceram, tipo, não tem grandes catástrofes, porque as coisas continuaram acontecendo do jeito que elas deveriam acontecer, com o Sirius e o Bicurso. Eu acho uhum. que o maior problema é mais a questão dela estar sempre acompanhada, do Harry, do Roni, ah, as, sim. Não, com relação que
0: com relação a terceiros, isso continua sendo um perigo, né? Porque se a Hermione do futuro aparece ali, e aí tem a Hermione do futuro e Hermione do passado e três pessoas que não sabem da existência do vira-tempo, isso ainda é um problema. Agora, hum. enquanto ela poder ver ela mesma não, isso é. não existe. É, não
3: existe. É, inclusive, foi é o que eu falei durante a conversa, se você não tiver a mente bem estruturada para isso, você pode fazer uma suruba com vários sigos mesmos que tá tudo ok, entendeu?
2: Isso é
3: maravilhoso. Gente,
0: os narcisistas amam isso, né?
3: <risos> Como é você se pegaria? Descubra, né?
0: Então, Descubra. E, e o segundo problema do, do prisioneiro de Azkaban quanto a isso é que é, quando você vai lá para aquela parte lá para casa abandonada, para onde o Sirius arrasta o Ron aí vai Harry e Hermione atrás e etc e tal, é, naquele momento ali, de repente aparece o Lupin. E aí ninguém entende. Pô, mas como é que o Lupin sabia que a gente estava aqui? Como é que isso tudo se deu? E aí o Lupin explica no livro que ele estava olhando para o mapa do Maroto e Sim. ele viu o, as flechinhas lá de Harry e Hermione entrando por baixo do Salgueiro Lutador. Então com isso, como ele já conhecia a passagem e tal, ele já sabia para onde estavam indo e foi atrás. Uhum. Só que... Isso daí é o que está tudo no livro. Só que, ao mesmo tempo em que ele fazia isso, o Harry e a Hermione tinham voltado ao passado. Então, hum, nesse momento... O Harry momento, e a Hermione do
2: futuro estavam isso, lá também. o Harry e né? Hermione do é
0: futuro também estavam lá. Então, hum. quando ele olhasse no mapa do Maroto... Ele deveria haver dois Harrys e duas Hermione.
1: Mas eu, eu acho que o mapa do Maroto não é tão fodão assim, sabe? A gente, <risos> Será que ele ultrapassa
2: gente... a barreira do Pedro?
1: Eu acho, porque, por exemplo, uma coisa que uma vez me questionaram é essa parte do o Perebas. Ele era, na verdade, o Pedro. Então, o, os irmãos do Roni sempre viram que o Ron tava lá dormindo com o um cara. Né? Tava Chamado lá sempre, Pedro. Tava sempre com o Pedro dentro do bolso dele. Ele, sempre com ele, com o Pedro. E nunca chegou pro Rony e perguntou. Roni? Quem que é esse Pedro que tá sempre com você e a gente não conhece? Porque o, o mapa, ele não é sabe. Eu acho que ele, assim, ele. Ele é, não é tão bom assim, porque ele reconhece o, o Perebas como o Perebas. E provavelmente ele não reconhece o, o Harry a Hermione do futuro como. como. Duas pessoas ali, eu não sei. Eu acho que a gente coloca muito poder ali no, no mapa que às vezes ele é mais simples, ele não tem tanta onisciência. Mas assim.
3: é, infelizmente não, não, não tem no livro a explicação pra isso, é como se ela tivesse esquecido disso. Quando, quando o Thiago é, traz esse questionamento, eu também tenho essa. Quando ele apresentou, eu nunca tinha parado pra pensar nisso também, mas quando ele falou, eu fiquei com essa mesma sensação de que ela esqueceu. Entendeu? E uhum. ela não levou em consideração não, que ela poderia ter acho, junto, mencionado alguma coisa.
5: Eu acho que a questão do mapa do Maroto tem até uma tem a limitação mágica que a mensal falou, mas por uma questão de que ele foi desenvolvido por alunos de Hogwarts mesmo, né? Por mais que o o Lupin, o Pedro, enfim, o pai do Harry fossem fadões na escola whatever, eles eram alunos e talvez não tivesse uma magia tão, sabe, não conhecia uma magia tão avançada para ser uma coisa tão específica. Precisa. é hum, tipo é assim o GPS né, a gente tem que deles... que ele, o mapa do Maroto foi criado pelo por eles né então
3: o GPS do, do mapa do Maroto ele tá sem o Bluetooth ligado aí a precisão da localização <risos> está comprometida eu acho
0: <risos> é tem aquele negócio ah foi feito por alunos mas foi feito por alunos fodas o suficiente para terem virado os animagos clandestinos
3: sem um alguém para ensinar então é sei lá não
1: <risos> mas, gente mas... pelo
3: amor de Deus teorias porque também para mim só faz sentido assim o mapa do baroto não consegue é, assimilar Duas pessoas iguais ao mesmo tempo Porque ele consegue assimilar pessoas com o mesmo nome Porque a gente vê lá no Cálice de Fogo Que ele mostra lá Bartow Crouch, né, no mapa do Maroto E o Harry é. pensa que é o pai Só que na verdade é o Bartok Crouch Jr Então, quanto a isso, pessoas com homônimas Não tem problema, né Provavelmente apareceriam Bartok duas vezes Mas então é. deveria realmente Aparecer, né, então será que ele Detecta a pessoa A, a, a essência, a alma da pessoa O espírito, não, né? eu
5: tem, tem, tem umas falhas, né? Não, não mostrava a sala precisa, não mostrava a câmera secreta. E eu acho que, na verdade, ele não é, ele não é capaz de distinguir pessoas com o mesmo não, nome. Mas,
0: não, mas aí, mas aí sobre... Agora, só. So, olha que difícil, eu vou defender o mapa. Mas, <risos> <risos> mas ali eu acho totalmente justo que ele não mostre a câmera secreta, porque... O mapa foi desenhado por eles e eles não tinham conhecimento da Câmara secreta. Então, okay. é, e tinha
2: câmera secreta.
0: Justo, A câmera não estava desenhada, não tinha como mostrar. Então essa e parte dissolva
3: o, é o mapa. Essa outra, essa outra sala aí que Marcela mencionou, a gente pula, porque o TH ainda não conhece.
0: É, já não é. teria no meu
3: mapa também. Também, é. no seu uhum. não teria. Nos do Weasley também, que eles não conheciam a sala precisa também.
1: Mas também, é, por exemplo, se o mapa fosse tão fodão assim, ele provavelmente ia mostrar que o Moody não era o Moody, que ele era o outro cara lá. É,
3: exatamente. E, ao
1: invés de ficar mostrando o tempo todo o Moody e desvia. Não, e fala, ele mostrava
3: o O tempo todo?
1: Tempo todo.
2: O,
3: Moody,
1: o Moody nunca tava... Eu acho que não, eu acho que foi só quando uma vez ele tava na floresta e, e ele já não tava no modo Moody que mostrou não, ele não. de ver.
3: não. Não, é, tem a cena do Harry depois que o Harry vai lavar o ovo, lembra que o Cedric <risos> vai lavar seu ovo, Harry, aí o Harry vai lavar o ovo. <risos> aí ele tropeçou na escada Caiu, o ovo saiu gritando O Filch chegou, aí chegou, aí ele tava olhando que e No mapa ele tava vendo que tinha, o Bartow Crouch Tava na sala do Snape E aí uhum. a gente descobre no final que ele tava na sala do Snape Roubando é, os ingredientes Para a poção polissurro E aí uhum. ele fica se perguntando o que é que o Bartow Crouch Pai tava fazendo ali no castelo aquela hora Aí de repente uhum. chega o um Moody, entendeu lá na, lá na coisa que era o Barto Júnior Pra salvar o Harry lá do Snape E o Snape tá desconfiado que eles estavam pegando o, Os ingredientes e tudo mais, né do, roubando de lá, eu pensava que era o Harry. Porque uhum. ele já sabia que eles já tinham feito polissuco antes, né? Mas, aí ele ficou com o certo porque ele disse por que, que o, o, o Bartokraut Kraut está aqui? Se ele tá, devia estar tá no Ministério. Quando, na verdade, era o Bartokraut Kraut Jr. Só não tinha o Júnior lá na frente, né?
2: Uhum. No, no Ou no
0: seja, ministério. se o Harry não fosse tão estúpido e uhum. utilizasse os recursos que ele sempre teve à mão, que foram aquela capa e uhum. o mapa... O livro teria 160 páginas.
3: Exatamente. O problema é que o Harry não. não quando ele não pergunta a Hermione, vocês veem, né? A, a grossura que o livro fica.
2: <risos>
3: ai, gente. Mas a gente já variou aqui. Enfim, a gente não tem resposta. Não sei se é o mapa que buga, mas o Vira Tempo conseguiu dar um nó no mapa do Maroto. Vocês concordam, ouvintes? Comentem pra gente e digam o que vocês acham, né? Por que, que eles não estavam no mapa duas vezes, duplicado? Ai, ai, gente. Mais alguma coisa sobre o Vira Tempo?
2: Hum. Ele é
3: bonitinho. Não, eu tô. Sim. Ai, ah, queria né? também. Sim. Queriam um, um colarzinho vira-tempo para mim. <risos> Enfim, gente, ó. Oh, então a gente é, é dando três voltinhas né, no nosso vira-tempo aqui, que a gente termina mais um. É pau, é pedra filosofal. Eu queria, antes da gente se despedir, perguntar às novatas o que, que elas acharam né, de, de estar aqui depois de ouvir lá nos seus ouvidinhos Letícia querida e aí o que você achou de gravar conosco aqui sobre esse universo mágico e todos esses conceitos como foi pra você, foi bom pra você eu, acho
4: que eu vou repetir eu vou... foi muito bom pra mim eu vou repetir o que eu, que, eu, que eu postei pra vocês quando eu entrei no É É Pedra que... primeiro que eu meu melhor nome Epau É Pedra, filosofal é o melhor nome que eu postei no mundo inteiro obrigado ao Pablo, fazer, mas aqui, foi o Pablo é... não, está sendo ótimo estou amando todos o assunto me interessa, muito. nunca imaginei que estaria no sábado à tarde, né? Gravando, falando sobre isso, uma coisa linda, se alguém me pagasse para fazer isso, nunca mais eu pararia.
2: Ai, e, que ódio. Então,
4: queria agradecer a vocês pelo convite, que não foi convite, foi uma chamada às armas e quem tava uma lá. Convocação.
3: Foi uma, né? uma convocação <risos> foi uma foi um geral. Mas uma foi
4: E mas gostei, gostei muito demais da conta, espero poder participar dos próximos. <risos> Excelente. Marcela
3: Rezende, e aí, o que você achou?
5: Eu adorei. É muito gostoso conversar sobre assuntos que a gente gosta tanto com pessoas que gostam tanto quanto a gente. Então, eu queria ter me preparado um pouco mais, mas foi chamada de emergência, né? Mas você
3: foi muito parador, gostoso. De repente, foi ótimo. De
5: repente. E, mas muito gostoso. Faz muito tempo que eu queria poder participar do Apoia Pedra. E foi muito gostoso começar com a Apoia Pedra Filosofal, porque o universo do <risos> Harry Potter é nossa, uma coisa que mexe comigo até hoje, então eu gostei bastante. Foi um prazer conversar com você. Também.
3: Ai, que maravilhoso. Marcela, você que retorna tornou, né? Boa filha a casa torna. <risos>
5: Ah, eu tava
1: com muita saudade de gravar com vocês Porque é muito gostoso mesmo ficar conversando Sobre isso, se eu pudesse ficava conversando O tempo todo com gente que gosta de Harry Potter Mas o Thiago tá aqui pra provar que nem todo mundo gosta né? Então a gente tem que tomar sorte De achar umas galera que quer falar Sobre isso com a gente é, E também, é, que nem a Marcela O universo do Harry Potter me toca até hoje Quando vocês estavam comentando sobre a trilha sonora Aí, em algum episódio anterior Eu fiquei lembrando que eu tinha um CD E assim, era uma coisa totalmente estranha pra mim que eu nunca não tinha nada parecido que eu ficava ouvindo em casa mas que aquela trilha era muito fofa e eu amava dava uma sensação maravilhosa e toda vez que eu vou no cinema e começa que eu ia no cinema e que por exemplo quando eu assisti acho que o animais fantásticos ele no começo toca né o é o tema é um, tá, um pouquinho tá, parecido
2: tá, né remete
1: então mas aquilo ali já me fa... já meio que meu olho quase que enche de lágrimas assim ah, porque é, é muito é. É.
2: eu, eu Essa sinto um negócio é bem afetivo
1: um calorzinho dentro, assim, eu acho. Sim. Enfim, uma coisa que vai ser pra sempre, que eu vou gravar, guardar com muito carinho.
3: Tem que, talvez, Tiago se você tivesse Oi. lido quando era criança, Tiago, você seria uma pessoa menos amarga do que é hoje, né? <risos> ou não, ou não. Não contem com isso. Que <risos> é absurdo. Gente, antes da gente ir, vocês têm jabás, Marcela é Rente, você tem algum jabá pra fazer?
5: Jabá nenhum, tenho que estudar, isso sim. <risos>
3: Matando aula pra falar de Harry Potter. E isso ah, aqui é, isso gente, é o jeito horas. de se viver. Exatamente. <risos> Marcelo, Brasil, você tem algum jabá?
1: Não, zero jabás. Esse é meu único jabá. Zero jabás. Ou são todos os apais, é pedra e filosofão.
3: Isso. Tiago, você tem jabá pra gente hoje?
0: Gente, eu tô em um trilhão de coisas dentro do apais, e pedra. E estou frequentemente sendo reclamão e fazendo <risos> piadas idiotas <risos> na Cracóvia. Então. Entrem na Cracóvia, virem patrões do podcast www.anticast.com seja patrão. Entra lá, dá um pila só, só pro Ivan não ficar putaço se deixar você entrar e vem brincar <risos> com a
3: gente
2: aqui. Porra, vem gente. É
3: então, olha, Realize seu, seu sonho igual a Marcela Rezende, igual a Letícia. Uh! Né? Todo mundo aqui ó, tava ouvindo o pai Pedro Filosofal e veio gravar com a gente. Futuramente teremos mais, mais ouvintes patrões também. Se né? então, eu preciso, a gente,
0: Eu preciso evangelizar a palavra do Feijoada Game Show Porque eu preciso Sim, que aquilo claro. lá Entre num nível de popularidade Pra realizar o meu sonho de princesa Que é fazer um é. episódio Com de um lado Thiago Hansen E Ivan Mizanzuki <risos> Contra do outro lado Larissa Isamiliano Do Revolushow. Olha Show. Um o sonho de princesa é. que
1: passa um o sonho a
0: acontecer
1: Eu quero muito participar do Feijoada Game Show Meu, meu Deus. Deus, isso vai ser fenomenal
0: É, Pra quem eu não sabe o Feijoada
2: Game é isso.
0: Para quem não sabe, o Feijoada Game Show é um quiz, assim, é um, um game show mesmo de perguntas e respostas com perguntas referentes à história e política do Brasil, com coisas completamente malucas. Para quem ouviu o nosso primeiro episódio, teve, teve tiroteio no Senado, teve partido. É, teve é tipo o, caso o DEM, de família da política teve o dem falando que apoia sindicatos <risos> o pmdb falando que vai controlar o erário nacional é cara é sensacional você dedo no
1: que, si, gritaria. tem que ouvir <risos> esse episódio
0: com papel e caneta na mão ou então com o bloco de notas do celular aberto e vai anotando os pontos que você faz assim depois você vai lá comenta diz quantos pontos você fez porque <risos> é só maluquice é só maluquice nós estamos <risos> gravando semana que vem o próximo episódio, pra sair no dia 1 de dezembro, e vai ser só dedo no cu e gritaria porque eu não tenho esse negócio de falar sim, não
3: pra mim é dedo no cu e gritaria, não Ai, gente. se vocês soubessem os bastidores da política brasileira vocês ficariam feijoada. É, né? ah,
1: ficaria melhor rir ri do que chorar, né
3: mas Cid tá, nem
0: fala do HQ da vida, homem
3: Então, vamos lá, meu Jabel de sempre, né, você me encontra lá com o meu amigo Danilo Carreiro, que já apareceu por aqui também né Inclusive, aparatando e desaparatando De repente, <risos> você vai lá no hqdavida.com.br a gente tem um podcast no qual a gente fala Sobre vivências LGBT Então, né, tudo que concerne a cultura viada Você vai lá aprender com a gente no HQ da vida né, Tá bom? Então, gente, a gente Encerra este episódio com a expectativa De que o próximo seja sobre a Ordem da Fênix Né, Tiago? É, isso será. Então, se você quiser fa ouvir falar, ou se você quiser gravar também né, pra gente, se é, que é da Cracovia, souber é a ordem da Fênix, ainda dá tempo, né?
5: Se eu puder chorar no temporada. episódio, eu participo, porque esse livro é pesado demais. <risos> eu não sei gente, ainda.
3: Então. Vamos superar essa barra juntos aqui Inclusive essa barra pesadíssima <risos> da Libra gigante, né? No próximo episódio do Epau é Pedra Filosofal Que é um spin-off do Epau é Pedra Um podcast colaborativo Feito pelos patrões do Anticast Então se você quer participar do Epau é Pedra E especialmente o Epau é Pedra Filosofal Quer vir gravar aqui com a gente Seja patrão do Anticast Vai em www.anticast.com.br Seja patrão Entra pra Cracóvia, que é o grupo de patrões E vem gravar com a gente Falar da J.K. Rowling e toda a sua turminha Muito unida e também muito ouriçada Tá, ok? Então agora <risos> a gente se despede dando um tchauzinho mágico, como sempre, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!
2: tchau. tchau, tchau.